1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 4 mai 2020. Comme toutes les semaines, depuis presque deux mois, toujours pas de match à se mettre sous la dent, mais on va continuer à parler du PSG. Après la deuxième partie de rétrospective sur la saison 2008-2009 de jeudi, on va faire un podcast un peu plus d'actualité. On va parler de la défense du PSG. La semaine dernière, on avait fait un long point sur le milieu de terrain, sur euh, notamment bah, comme là, à savoir l'état des lieux, les perspectives... Euh, les éventuelles recrues qui feraient du bien, etc., etc. Là, on va faire pareil sur la défense. Donc, on va parler pas que de la défense centrale, hein, vraiment le, toute la ligne de 4 ou de 3, puisque le PSG a beaucoup changé. On va faire un peu de la même chose, à savoir euh, où est-ce qu'on est, qu est le, la défense du PSG à cet instant, les forces et les faiblesses, euh, est-ce qu'on pourrait faire mieux avec les mêmes joueurs et éventuellement, euh, quelles recrues pour le club parisien, même si, bon, là, on est déjà beaucoup dans le futur. Nous sommes 4 comme toutes les semaines, pour euh, aborder ce thème, nous avons, comme toutes les semaines, Monsieur Martinelli. Bonsoir, Mathieu. Et oui. Voilà. Alors, Mathieu n'a pas les mêmes écouteurs que d'habitude, donc le son est un peu moins bon. Je m'excuse tout de suite. Euh, nous avons Simon, qui est là, qui est en pleine forme. Bonsoir à tous, salut les gars Voilà, et nous avons l'ami Omar qui va nous rejoindre dans quelques minutes, il arrive. Euh, bonjour à tous sur live, il y a déjà beaucoup de monde, on parle du podcast de jeudi soir. Normalement on a arrêté le match, vous le saurez prochainement. Et oui, il y aura bien un podcast jeudi soir pour une rétro historique, de nouveau. Donc on va attaquer ce soir sur la défense du PSG, un thème qui nous aura occupé un peu tout le temps au fur et à mesure de la saison. Euh... Nous avons comme premier sous-thème sous à savoir quelle est aujourd'hui euh, parmi toutes les associations actuelles, quelle est la meilleure Alors Mathieu, je sais que tu nous as un peu listé, comme tu l'avais fait pour les milieux de terrain, toutes celles qui ont été alignées. Tu me disais ah, dans l'avant podcast, parce qu'il y a eu un avant podcast de 3 minutes, euh, qu'en 44 matchs joués cette saison, on en était à 27 euh, défenses différentes alignées.
2: Et bon après, ce n'est pas forcément le chiffre le plus significatif parce qu'avec euh, les latéraux, euh, la charnières il y a beaucoup de, de combinaisons différentes possibles. C'est plus le, le nombre de charnières sur, sur lesquelles il faut, il faut s'attarder. Là, on arrive encore à, à un chiffre qui est assez, assez élevé puisqu'on a 15 associations différentes en défense centrale cette saison. Euh, donc en 44 matchs, 13 charnières différentes et puis deux défenses à 3 qu'on a alignées face à Dortmund donc à l'Allée et, et face à Rennes, le tout premier match de la saison. Euh, sur ces 13 charnières euh, différentes sur, euh, sur la saison. La charnière la plus utilisée, c'était Thiago Silva et Kim Pembe, matchs chacun. Et un peu par surprise, parce qu'on l'avait un peu oublié, la deuxième charnière la plus utilisée, c'est Thiago Silva et Diallo, et notamment pas mal de matchs ensemble euh, début de saison. Ils représentent 9 euh, matchs chacun, ensemble, ensemble, ensemble cette saison. Puis ensuite, il y a une, euh, toute une planquée de, de charnières centrales différentes euh, à 1 et 3 matchs. Ça va de si thiago Silva à kerrer Diallo en passant par Marquinhos-Kerer. Et qu'une qui se détache vraiment en termes de nombre de matchs joués. Et même des charnières qui ont été beaucoup vues les années précédentes, notamment Marquinhos Kimpembe et Marquinhos Thiago Silva. L'une a trois matchs ensemble et l'autre a deux matchs ensemble. Les chiffres au coup d'envoi à chaque fois. Donc
1: oui, ça change en cours de route, route en plus, c'est ça le pire. Et
2: voilà, il, y a, il peut y avoir des blessures en, ou des turnovers en, en cours de match. J'ai pris les chiffres en, en cours d'envoi. Beaucoup. donc en gros la charnière centrale ce qu'il faut retenir, c'est que la charnière centrale du, du PSG a beaucoup tourné cette saison euh, donc 13 associations différentes plus 2 en euh, triplette quand on a joué à trois derrière donc, on compare un peu aux autres, aux autres équipes en Europe aux autres top clubs euh, tu prends Varane et Ramos euh, ils ont joué 29 matchs ensemble cette saison comparé au 13 quand je Thiago Silva à Kimpembe donc 29 bah, au Real Madrid.
1: Bah c'est pas compliqué, c'est que nous en gros, t'as la charnière numéro 1 qui a joué même pas un tiers des matchs et la leur, leur charnière numéro 1 qui a joué deux tiers des matchs en gros quoi.
2: Ça, mais globalement la, la charnière du Real Madrid a joué plus de matchs que la, notre première charnière Thiago Silva Kimpembe, la deuxième charnière Thiago Silva Diallo. On pourrait même et rajouter surtout, la, troisième voilà. la troisième charnière qui a trois matchs.
3: Il faut aussi rajouter que non seulement t'as eu peu de de charnières communes mais surtout peu d'enchaînements, c'est-à-dire que toutes les charnières dont on parle Parfois, elles ont même pas fait deux ou trois matchs d'affilée ensemble, en fait.
2: Les matchs, les charnières qui ont enchaîné, c'est la charnière Thiago Silva Kim à l'automne, euh, toute la période septembre-octobre. Euh, jusqu'à la, la blessure
3: de Kimpembe à Montpellier, c'est ça.
2: Ça, globalement les matchs galatasaray Angers, Nice, nice Bruges, Marseille, enchaînés. C'était la période où on jouait en 4-3-3 en fait avec Thiago Silva Kimpembe dans la défense et Marquinhos généralement devant. Donc ça a beaucoup Et après, ça a beaucoup, beaucoup tourné. Quand on est arrivé à partir de novembre, novembre-décembre, quand les matchs se sont enchaînés, c'est là où et... les matchs se sont... sont rapprochés où les charnières ont le plus tourné. Et à partir de ce moment-là, quasiment aucune charnière n'a pu enchaîner deux matchs de suite. Et toujours en comparant un peu aux autres clubs européens, puisque j'ai cité que le Real, la Juve, Bonucci et Delirte ont joué 23 matchs ensemble, Et au 13 de Thiago Silva et Kimbembe. Bembe, et l'Anglais ont joué 23 matchs ensemble aussi au Barça. Et euh... À Liverpool, Diogo Gomez qui a, été, qui a été absent pas mal de temps cette saison, a pourtant joué avec Van Dyke 21 matchs ensemble. Donc, Il est quand même euh, exception, on va dire, parmi les top clubs européens. C'est le club qui a, parmi les huit grands, dire a la, la charnière la moins, la moins fixe, euh, pas forcément. Euh, J'aurais été le cas en plus puisque quand tu regardes sous Laurent Blanc, la charnière était assez assez figée. Thiago Silva, David Luiz, si on prend, je pense, à la saison 2015-2016, on arrive aussi à une bonne vingtaine de matchs, je pense, ensemble.
1: Ou oh, même plus, à mon avis. Hein. Parce que déjà, à l'époque, euh, on avait qu'un seul remplaçant qui était Marquinhos et il avait dû jouer côté droit à un moment puisque Serge avait brillé. Donc, euh, on devait faciliter à 30-35 matchs ensemble même.
2: Hein. Voilà, donc euh, au final, c'est depuis depuis plusieurs années avec l'âge de Thiago Silva, ça je pense à avoir euh de problèmes à ce niveau-là, moins de, moins de régularité, moins de continuité, ça s'est aggravé entre guillemets par le, par le nombre de joueurs qui peuvent jouer à cette, cette position-là puisqu'on a six joueurs, qui ont joué, six joueurs différents qui ont joué défense centrale. Hugo Silva, Marquinhos, Kimpembe, Diallo, Rare et Koassi. Donner tout un tas de combinaisons et d'associations différentes. Après, on va, voir, on va pouvoir discuter lesquelles ont été les les plus convaincantes
1: oui mais c'est vrai qu'effectivement il y a une rotation c'est un poste on en parlait un peu la semaine dernière du milieu de terrain de, de l'énorme rotation à un poste entre guillemets autour de Verratti t'as un peu l'impression qu'on est dans le même cas en défense centrale autour de, de Thiago Silva la plupart du temps voire de Kim Kimpembe mais tu l'as dit il y a le problème de l'âge de Thiago Silva on peut, on peut, on peut quand même panier qu'il a 35 ans qu'il a une Copa América l'été dernier dans les jambes et Pembe, qui est quand même revenu d'une grave, grave blessure, c'est-à-dire une pubalgie qui lui a quand même pourri son début de saison et qui lui a fait commencer la saison en, à la mi-septembre, et avec ensuite un retour un peu progressif et, et géré. Donc c'est vrai que contrairement au, au, à la plupart des autres postes, il y a une rotation un peu permanente, c'est vrai qui est, qui est un peu étrange mais qui se comprend aussi par des, des problèmes physiques euh, soit d'actualité soit, euh, soit euh, entre guillemets passé mais qui peuvent vite revenir parce que Thiago Silva malgré euh, le fait qu'il joue euh, 40 45 matchs faciles tous les ans, ça reste un joueur un peu fragile musculairement et avec lequel on est obligé de faire attention d'ailleurs on l'a bien vu courant février ou enfin fin janvier début février où il a il est entre guillemets il a été en il était un peu en vert et ça ça a failli coûter cher au PSG, puisqu'on bah, le perd à Lille en le 20. Euh, ça doit être 26 janvier. Et à part deux petits bouts de match euh, de rien du tout, on ne l'a plus revu sur le terrain aujourd'hui. Il y, y a vraiment, je trouve, un problème peut-être même de, de fiabilité physique sur ce poste avant de parler encore d'association. Mais on a quand même euh, bah, beaucoup, beaucoup de joueurs qui ne qui sont pas non plus euh, totalement, euh, comment dire, totalement fiables euh, et en pleine force de l'âge aussi. Je trouve qu'il y, y a quand même un gros gap au PSG à savoir qu'il y a un joueur très vieux qui est Thiago Silva et sinon pour le coup il y a que des défenseurs centraux entre 24 et 20 ans à savoir euh, bah, Kim Pembe 95 il va avoir 25 ans Marquinhos est de 94 il a il va ou il a eu 25 ans je crois qu'il est il de... a eu
3: 25 ans
1: voilà euh, Diallo a eu 24 ans aujourd'hui bon anniversaire Abdou Kwasi bon bah alors lui on n'en parle même pas il, a, il va avoir 18 ans le, le 7 juin et on a Kerrer qui parle de 96, donc qui a qui a eu 24 ans il y a peu. Donc il je trouve qu'en fait c'est un poste au PSG qui est très très étrange entre euh, la le manque de continuité et la enfin le, la répartition des âges qui est pas du tout, euh, enfin qui est très étrange. C'est-à-dire que c'est un poste qui demande de l'expérience, on a qu'un seul joueur expérimenté, il est peut-être même trop. Et par contre on a un énorme trou entre 35 et 25 ans. C'est-à-dire qu'on a aucun joueur. Euh, dans cette tranche est, pour moi c est, c est, je comprends pas c est, c est, enfin, si je comprends ce qui s'est passé c'est qu'en gros on a mal planifié l'avenir la, la, du poste à l'exception de Marquinhos depuis des années et on se retrouve avec des joueurs soit trop vieux soit peut-être un peu trop jeunes quoi. je sais pas Mathieu ou Simon si ça vous choque un peu ce... et,
3: si je suis d'accord avec, euh, avec ce que tu as énoncé et il y a aussi un truc à rajouter c'est que tu as des problèmes tactiques qui viennent s'ajouter à tous ces problèmes de fiabilité physique et de ou d'expérience ou coquette okay, c'est que Selon le match que tu veux jouer, Marquinhos est amené à jouer soit milieu de terrain, soit en défense centrale. Et la polyvalence de Marquinhos, qui est théoriquement ton deuxième ou troisième meilleur défenseur central, bah forcément non seulement ça chamboule la structure du milieu de terrain, mais aussi par euh, dommage collatéral la structure de, de ta charnière centrale. Donc c'est vrai que ça fait quand même un sacré micmac, et, et c'est compliqué de dégager, comme on l'a dit, de la continuité des des certitudes surtout, même si on a bien vu que dès qu'elle était disponible en général c'était Silva et Kimpembe qui étaient alignés ensemble donc euh, c'est vrai que ça fait une situation particulière, une fois de plus au PSG cette saison
1: ouais. On me demande juste qui est celui qui a le plus joué, alors en temps de jeu total c'est Marquinhos, il en est à 2570 minutes mais euh, vu qu'il a joué la moitié du temps au milieu de terrain, celui qui a le plus joué vraiment en défense centrale c'est Thiago Silva, 2275 minutes il a fait 30 matchs oui.
2: Il a joué 27 matchs en tant que titulaire, Thiago Silva, en défense centrale. Et Marquinhos, pour donner un exemple, il a joué que 12 matchs en tant que titulaire en défense centrale. Voilà, donc, donc, euh, je pense qu'on peut même dire qu'il a plus joué au milieu de terrain qu'en défense.
1: Ah oui, parce bah, qu'il a joué que 12 matchs. Euh, après et encore, tu vois, dans ces matchs, il euh, y a, il y a eu des changements en cours de, de match aussi et tout. Euh bref, assez compliqué. Euh, là, sur l'état des lieux général, euh, quelle est pour vous, Tiens, on va, on va revient un peu euh, sur le thème que j'avais écrit, à savoir la, quelle association, on va parler un peu défense centrale avant d'élargir sur les ailes, est pour vous la, la meilleure à cet instant au PSG Mathieu, Simon, qui veut se lancer
3: Vas-y Mathieu. C'est une
2: question très très compliquée, parce que euh, y a, derrière ça, il y a la question de, autour de Thiago Silva. Pour moi, est central parce qu'il a 35 ans, il va avoir 36 ans en août. Et quelque part, ce n'est pas forcément la même réponse qu'on se place en août 2019 qu'en avril 2020, si je dois répondre quelle est la meilleure charnière centrale pour le PSG. Et euh, ma, ma crainte, c'est euh, que Thiago Silva soit rentré dans une phase un peu déclinante de sa carrière. Il arrive à un âge, 5-36 ans, où ça commence à devenir plus, euh, plus problématique. Hein. Il suffit de voir les, les grands défenseurs centraux. Euh, et des dernières années, généralement de cet âge-là que ça commence à devenir vraiment vraiment très délicat parce que pouvait compenser sur les sur les deux trois années précédentes par leur, leur lecture du jeu, leur expérience, etc. Il arrive de moins en moins parce que le, le physique n'arrive plus à les porter à un, un, un niveau minimum. C'est un peu vu j'ai trouvé sur les sur les derniers matchs avec Thiago Silva à partir de à partir de janvier. Reste à savoir si c'est un peu les effets collatéraux de de, de la blessure qu'il a eu et des ensuite de ces problématiques pour revenir parce que revenir à cet âge-là c'est pas c'est pas forcément le plus évident Donc, euh, mais pour revenir à ta question philo moi je répondrai pas forcément j'aurais pas répondu forcément la même chose en août Je répondrais actuellement et je me demande si la charnière marquinhos Kimpembe pas le moment de, de la lancer même si évidemment c'est pas la, la charnière euh, sans risque et sans euh, faille hein, loi de là oh, défenseur assez jeune bon bon Marquinhos a eu 26 ans hein, Philo ah oui il est
1: tu, 94 Il euh, a un peu euh, oui oui ouais, non il a on nous dit et puis c'est vrai sur là on dit il a une belle expérience malgré son âge oui tout à fait mais euh, ça reste un joueur qui a 26 ans quoi. pour un défenseur central
3: c'est pas très vu hein. il va avoir 26 ans ou il a 26 ans oh,
1: enfin il est 94 il a,
2: eu, il a eu 26 ans il me semble. je crois qu'il est soit début avril soit début mai
3: il euh, a non, eu
1: Il les a eu est... non, il a 25 ans. Il les a le 14 mai 1994. C'est 25. Okay. Ouais, ouais. Enfin, il est né le 14 mai 1994. Donc voilà. Mais pour un défenseur central de grand club, c'est très jeune. C'est très très jeune. Hein. Je sais pas combien... À part euh, même euh, même Varane qui est un défenseur central jeune et il a quand même euh, un an de plus. Quoi. Enfin donc. Euh... Enfin, bon, je... Mathieu. Excuse-moi, je te laisse finir. Donc sur le fait que pour toi, peut-être la, la hiérarchie de la charnière centrale a évolué encore de, de saison, par exemple. Enfin, si je... aussi
2: les ce qui me rajouterait un dernier argument c'est que la charnière Thiago Silva qui permet qui a eu les faveurs de Tourelle jusqu'à présent sur ses deux ans en tant qu'entraîneur. Qu euh, je pense qu'on va... arrive aussi à un moment où les, les trajectoires des deux joueurs vont peut-être se séparer par leur... leurs tendances respectives et par leur style de jeu respectif Parce que Thiago Silva si tu veux le si tu veux entre guillemets tirer encore une année ou deux années de très bonne de, de carrière comment ça va être dans, dans une équipe qui va jouer plus bas, qui va jouer dans sa dans la défense de surface, dans la défense dans les duels dans limiter maximum les, les duels physiques en vitesse où là il peut être pris. On l'a vu plusieurs fois ces, ces derniers ces derniers matchs, ces derniers mois. Alors que qui mais c'est plus un joueur dans l'exubérance physique, pas forcément toujours très concentré quand tu, quand il doit défendre sa surface et qui est plus à l'aise pour défendre en avançant et c'est en ça que la charnière peut former avec Marquinhos complète bien parce que Marquinhos a lui la capacité à défendre de grands espaces par sa vitesse et par sa lecture du jeu aussi donc euh, qui me fait douter en fait de l'avenir de la chambre Thiago Silva Kimpembe si on doit se projeter sur la saison prochaine étant du principe que Thiago Silva prolongerait son contrat un peu cette séparation et cette jito euh, un peu différente que prennent les deux joueurs en termes de style de jeu d'abord euh, par les tendances naturelles de Thiago Silva mais aussi renforcées par son âge Je pense vraiment que son avenir si tu veux vraiment euh, voir encore du grand Thiago Silva et un Thiago Silva possible dans les prochaines années ça ne sera pas en l'exposant comme on l'a fait face à Dortmund jouer avec une défense assez haute et face à un joueur comme Alente, hyper puissant dans les espaces les espaces dans les grands espaces tout simplement donc pour ça que la charnière avec Thiago, avec ça semble moins complémentaire au fur et à mesure que Thiago Silva prend de l'âge ouais, parce qu'en Simon est-ce que tu en penses aussi euh, finalement
1: bah, effectivement, moi, euh, par exemple, j'ai beaucoup aimé la période où euh, on avait Kimpembe et Thiago Silva associés avec Marquinhos devant eux pour les protéger. Parce que je trouve que ça, entre guillemets, ça cachait un peu les, les difficultés éventuellement physiques de Thiago Silva. Parce qu'aujourd'hui, je trouve que Thiago Silva est dans l'idée le meilleur défenseur, c'est-à-dire celui qui comprend le mieux la défense, comment euh, intervenir. Il y a un débat hein, sur ça.
2: Ah, euh, oui, c'est voilà. le meilleur défenseur, il oui. le sera encore à 60 ans, il sera toujours un hein, meilleur défenseur. Voilà, parce que. À compréhension il... du poste.
3: Ah, oui, c'est a... encore le meilleur au monde avec Van Dyke. Hein, on le rappelle.
1: Voilà, euh, il a une compréhension du poste qui est incroyable, euh, il sent euh, où comment intervenir. Enfin, il a, il a ça dans le sang, globalement. Mais par contre, euh, je trouve qu'effectivement, tu l'as dit, là, sur la deuxième partie de saison, il y a eu des alertes physiques assez importantes. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais déjà, on en parlait en janvier 2019, notamment quand à Lyon, quand Dembélé euh, le met au supplice. Euh, parce qu'on voyait, on voyait déjà des, les prémices des, des difficultés sur les, quand il est face à un joueur imposant physiquement. Mais... Euh, je trouve que cette année, en gros, il arrive à faire des bonnes premières parties de saison, mais j'ai vraiment du mal à, à l'imaginer, être performant sur la durée complète d'une saison, même en le reposant, même en le faisant souffler, tout ça. Là, on l'a vu, il a, de mémoire, il est pas allé en sélection sur les, les deux premières ou les trois premières trêves de l'année, justement, pour le, le faire un peu respirer. C'est
3: euh... possible, et pas le seul. Voilà, Plus, non... Surtout, je parle de problème physique, il s'est fait opérer du genou en 2019. Oui aussi, oui. Arthroscopie 2018, tu sais plus si ça non, avant, non, la avant, avant, avant la Copa ou avant la du Copa. monde qui se fait ah, opérer.
1: C'est avant la Copa parce que j'ai fait des dizaines de brèves ce qu'il va revenir à temps pour la Copa, j'en pouvais plus puis finalement il était là. Euh, je peux te dire c'est avant la Copa, ça j'ai aucun doute. Mais ouais en gros. Ok. Semblait aussi. Le l'aspect euh, Thiago Silva euh, me paraît être sur une pente euh, entre guillemets un peu dangereuse si tu veux faire, si tu veux bâtir ta charnière sur lui aujourd'hui, à savoir, euh, il a besoin de beaucoup, de plus en plus de protection autour de lui. Et euh, en théorie, c'est plutôt lui qui est, qui est censé protéger les autres, parce que Kim Pembe, on n'en a pas parlé encore, mais voilà, il a beaucoup de personnalité avec le ballon, c'est un super relanceur, mais pour le coup, euh, c'est un joueur qui fait des erreurs. Et Thiago Silva est de moins en moins entre guillemets, en mesure de compenser les erreurs des autres. Et je trouve que le match à Dortmund le montre très bien, savoir qu'il n'arrive plus à compenser les erreurs des autres, et en plus, il en fait quelques-unes lui. Donc, euh, c'est un peu gênant malgré tout. Et c'est vrai que, par contre, autant dans les airs, il est toujours bon. Au sol, euh, bah voilà il est plutôt bon. Mais, en fait, euh, que... enfin, je sais que dans un précédent podcast, j'ai dit que moi bah, je serais pour le prolonger d'un an parce que ça va être compliqué de trouver un grand défenseur central. Autant, euh... est-ce qu'on peut lui donner la même place qu'auparavant je suis pas sûr et est c'est pour ça aujourd'hui la meilleure charnière moi j'ai toujours eu des gros doutes sur l'association Kimpembe Marquinhos et... enfin je sais pas là on... après PSG Dortmund c'était devenu l'évidence même mais enfin les deux mêmes on les voit à Dijon au mois de novembre tu as l'impression qu'ils n'ont jamais joué ensemble et ils se font déboîter par des Juju Tavares et tout ça quoi <rire> d'un moment je veux bien être gentil mais quand tu te fais déboîter à Dijon qu'est-ce que tu vas faire en Ligue des Champions
3: quoi et je sais que... et puis ils sont déjà fait déboîter en Ligue des Champions aussi hein. voilà à aussi Naples l'année, ils, ils se comprennent pas au Bernabeu en 2017, ça a tenu un moment, mais en fin de match, c'est un peu toute la structure défensive qui s'écroule, dont eux. C'est vraiment pas évident de dégager une charnière pour la saison prochaine, en tout cas, même si moi j'ai bien mon petit avis sur qui a pu être performant ou pas cette saison. Ça. Oui. Bah, voilà,
1: moi je sais que sur la durée d'une euh, saison, par exemple, un hein, Kim Pembe, euh, as du mal à l'installer comme un intouchable parce que tu sais qu'il va y avoir des matchs où les fils vont se toucher, il va faire n'importe quoi. Euh, il a beaucoup de mal à gérer des attaquants qui refusent le duel. Euh, je pense notamment. C'est aussi embêtant
2: à... de, rester dans, de rester dans un aussi embêtant pardon, de, de rester dans un entre-deux en vue de la saison prochaine et Totalement. en gros, de faire jouer vingtaine ou une trentaine de matchs à Thiago Silva en championnat, parce que de toute façon il sera quand même globalement toujours dominant en lien et si Hilton a continué à le faire jusqu'à 40 ans, je pense que, que Thiago Silva peut faire encore un petit peu. Euh, mais, euh, mais en même temps, est-ce que ça te prépare vraiment pour la Ligue des Champions Un peu euh, je pense que les, si c'est pas le moment pour de miser sur des sur des joueurs aux qualités physiques un peu plus euh, un peu plus marqués quoi, qui ont la qui ont la vitesse, qui ont la capacité de rattraper des des, des situations euh, en, quand l'équipe s'est trouvée de, devant eux. Et je sais pas, c'est. Après, ça va dépendre beaucoup de, de l'entraîneur, des choix des choix qu'il fera, mais j'ai du mal à voir. là, la... difficile en fait de, de, poser la, de poser la question de la meilleure, chante, ma meilleure charnière centrale de l'année prochaine, parce que moi, il va quand même falloir en installer une et lui donner des repères. Et c'est clair que Marquinhos Kimpembe, tu ne peux pas attendre non plus qu'elle soit meilleure, la meilleure charnière centrale quand elle a joué ensemble trois matchs cette saison.
1: Ouais, non, mais et... je suis, moi je suis d'accord avec toi. Et puis, enfin il y a les trois matchs de cette saison, mais tu as surtout euh, l'historique où autant la charnière, euh, je sais pas si tu te rappelles, la charnière David-Louis Marquinhos, elle était vite apparue comme complémentaire et on se disait, ouais, ouais elle, elle, enfin déjà à l'époque, il y avait une vague, euh, allez, il faut virer Thiago Silva, c'est bon, il part, on installe David-Louis Marquinhos, c'est la meilleure charnière, etc. etc. Bon, en 2014-2015, que... ça, c'est ça Voilà, c'est ça. C'était le début de la saison 2014-2015, où Thiago mmh. Silva, bah, après, petit à petit, il a retrouvé le, un le, excellent coup. Voilà. Il est resté, et bah, il a vite montré que c'était lui le meilleur, en finale. Mais euh, là, je trouve que la charnière Kimpembe-Marquinhos, euh, autant je suis d'accord que, bah, contre Dortmund, c'était peut-être celle qu'il fallait, à savoir la puissance, de Marquinhos et la, vi... la puissance de Kimpembe et la vitesse de Marquinhos associée. Autant il y a pas mal de matchs où, euh, si ça joue beaucoup dans les airs, par exemple... Euh, Kimpembe a du répondant, mais Marquinhos c'est peut-être un peu juste à ce niveau-là, face à des joueurs beaucoup plus grands que lui, et ça peut être problématique. En fait, je ne trouve pas qu'il y ait une charnière d'évidence, ni une charnière sur laquelle j'ai envie de... de me dire, bon, bah voilà, euh, avec eux, on peut aller n'importe où, euh, ça tiendra la route. Enfin, je me souviens... Il faut, faut répondre,
2: un, petit peu, faut répondre à un minimum à la question, Philo. Ouais, non, tu mais... sais que mais... ce secteur va très peu bouger l'an prochain, a priori. Bah
1: ouais, Parce et... Euh, on pas aller et après, à... peut tout, a pas les moyens pour mettre
2: beaucoup d'argent.
3: Voilà.
1: Ouais non mais voilà, mais tu vois, à terme par exemple, euh, moi je sais, est-ce que j'ai est-ce que j'ai même envie de revoir Marquinhos en défense centrale, je suis pas certain, tu vois, donc euh, moi je, je l'aime beaucoup au milieu comme ça, de, pour protéger une défense, je trouve qu'il est top, est-ce que aujourd'hui enfin moi sur la saison écoulée par exemple, je pense que notre meilleure association, c'est pas une association à deux, c'est une association à 3 où t'as Marquinhos qui protège les deux autres en fait, tout simplement. Et euh, je sais que ce n'est pas la charnière de l'avenir de parlage de Thiago Silva, mais aujourd'hui, euh, je pense que je préfère euh, voir Kimpembe Silva avec Marquinhos devant eux plutôt qu'une euh, autre association, euh, ce, qui peut, ce, qui, ce qui pourtant n'a pas été vu depuis des semaines. Hein. Mais bon, voilà un peu mon, mon avis. Euh, Simon, je te laisse le donner le tien.
3: Bah, en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'il... Le problème de l'âge de Thiago Silva se pose, et notamment de, de certains problèmes physiques qu'il rencontre, que ce soit la fiabilité en nombre de matchs, que ce soit le, la capacité à, à couvrir de grands espaces, euh, euh, que ce soit par la vitesse de course pure, qu'il a encore un peu euh, aussi dans la capacité à répéter les efforts. Et tout le problème, à mon avis, encore une fois, ça va être de comment tu protèges et tu maximises Thiago Silva. Personnellement, je ne vois pas prolonger Thiago Silva un an pour qu'il soit en gros central bis. Euh, tu, tu as prolongé Thiago Silva pour qu'il joue seulement 25 ou 30 matchs s'il est capaci en capacité de faire plus je pense qu'il jouera plus et qu'il doit jouer plus surtout euh, tout, tout le, le problème qui se pose autour de ça c'est comment tu vas l'entourer en fait. je suis d'accord quand tu parles de, de trio avec Marquinhos au milieu capable de, de, de faire beaucoup de compensation, beaucoup de, de protection euh, de sa défense qui, qui fonctionne bien en général euh, je rajouterai à ça aussi le problème des latéraux par exemple euh, je pense que Thiago Silva serait bien plus fort avec un Kerrer à ses côtés qui lui par exemple a beaucoup de, de vitesse de course, de capacité à corriger les espaces, bon après c'est pas un joueur genre, un genre parfait, hein, il fait des erreurs et tout ça, mais lui pour le coup il a des vraies capacités défensives qui pourraient éventuellement aider Thiago Silva, que ce soit en capacité de, dans les espaces la vitesse de course, dans les airs aussi c'est quelqu'un qui, qui a beaucoup de répondants dans la surface, qui est même assez impérial de ce point de vue là donc euh, c'est encore une fois défendre c'est aussi collectif et il faut voir ce que tu as envie de faire avec l'équipe si tu as envie de jouer en football très, de ping-pong très très haut euh, sur le terrain avec euh, 50 mètres dans ton dos en permanence et Thomas Meunier euh, à droite bah oui Thiago Silva là tu pourrais l'exposer beaucoup si tu décides d'adopter une formule un petit peu plus conservatrice un petit peu moins difficile à mettre en place pour euh, ton leader défensif avec éventuellement quelqu'un comme Kerrer à ses côtés bah, ça change totalement la, la donne en fait c'est aussi ça qu'il qu faut se poser comme comme problème, et, et je pense que globalement, tu pourras pas faire mieux en l'état actuel. C'était déjà à mon avis pour cette saison, je pense que ça sera encore pour la saison prochaine. C'est la charnière Thiago uh, Silva Kimpende. Euh, Marquinhos a, a d'énormes qualités. Mais globalement, je trouve que depuis deux ans, il est. En tout cas, il, au minimum, à mon avis, il s'est arrêté de progresser. Bon Après, il y a plein d'explications à ça. On parle d'un joueur qui, qui joue sans arrêter, qui a des saisons marathons. On parle d'un joueur qui est trimballé d'un poste à l'autre, d'un système à l'autre. Depuis deux que, ans, tu dis, dis. Bah, Depuis que Touré est arrivé donc ça fait deux ans. Ah,
2: C'est l'un des meilleurs parisiens la saison dernière. Euh...
3: Oui, au milieu de terrain.
2: Enfin, enfin bon. Contre, hein,
3: <rire> Moi, j'ai vraiment des doutes dans la capacité de Marquinhos à enchaîner les performances de très haut niveau en défense centrale. Euh... Il, il a pu le faire à un moment donné globalement je trouve qu'il s'est un petit peu arrêté de progresser il ne me rassure pas à chaque fois je, je pense que lui pour le coup il, il gagnerait à te stabiliser un poste que ce soit l'un ou l'autre et vu la structure du PSG, de l'effectif du PSG je préfère avoir Marquinhos bon et régulier au milieu de terrain plutôt qu'un Marquinhos que tu installes définitivement en défense centrale et, 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 et auquel tu fais confiance comme tu as pu le faire auparavant quand il était totalement indéboulonnable à ce poste sous Emery notamment Déjà, il faisait pas forcément les meilleures saisons de sa carrière, je le rappelle. Hein. 2016-2017, Marquinhos oh, de depuis un saut, un saut de qualité énorme, mais globalement, sa saison est vraiment vraiment décevante. Bien, ah, bien meilleure euh, la saison suivante, par exemple. Ah oui, ça, vrai. Donc, Pour le coup, le Marquinhos euh, installé en défense centrale, pour moi, il y a débat. C'est pas quelque chose qui apparaît comme une évidence du tout. Euh, et puis en plus, lui, pour le coup, il a le talent de la polyvalence que Kimpembe n'a pas. Tu peux pas mettre Kimpembe à gauche au milieu de terrain. Euh, et pour le coup lui il a des capacités de puissance physique au duel comme à peu près personne n'en a dans l'effectif euh, ni même Kerrer, qui est à mon avis le deuxième plus puissant euh, en physique pure de l'effectif mais qui manque encore un petit peu d'expérience de, et de bouteille pour jouer plus de matchs au PSG et puis lui aussi physiquement faut, faut il faut qu'il retrouve des séquences plus longues de fiabilité
2: quoi. Simon je trouve que tu es un peu, un peu biaisé sur ce débat là parce que si on doit parler de Kim Kimpembe sur les deux saisons qu'il vient de faire que tu relèves pas beaucoup de, de choses positives non plus donc euh, et, euh, cette question elle est un peu, un peu, large, un peu est, plus large bon,
3: par exemple, il, joue. il a forcément si des moments où il va coûter des buts ou des occasions il si fait une, si une, tu une, veux erreur à citer Nantes c'est de comment citer le match qui fait à Nantes
2: euh, je pense que c'est un plus mauvais match que ce que peut faire Marquinhos dans n'importe quelle situation enfin, il a jamais à fait à des Nantes, matchs aussi mauvais il
3: fait un match énorme qu'il gâche par euh, sa talonnade qui envoie. Non, pas que, je sais plus qui. Simon.
1: Il y a les 20 dernières minutes, il fait n'importe quoi, il s'en raconte autant. Enfin, il nous a fait des dingueries. Euh, Kim Pembe dans les Mais jours. Ça,
3: où... ça c'est les, les erreurs dues à à la fin de match ou du coup. Non, c'est des. Ils Mais justement... sur le but. Et... L'enchaînement
2: Nantes Nantes Lyon de la charnière Kehrer Kim Pembe.
3: Ah, c'est
1: effroyable.
2: Honnêtement, enfin, Kim Pembe, c'est un joueur qui a vraiment besoin d'une présence qui qui le stabilise à, à ses côtés. Moi, ça, ça le classe forcément dans, dans une catégorie de défenseurs inférieure à celle que peut être Thiago Silva, évidemment, et même Marquinhos. Euh, après, sur, euh, sur la question de la, la polyvalence et le, du meilleur poste de Marquinhos, j'ai quand même un problème, c'est que je pense que vraiment, au milieu de terrain, il y aura un plafond pour lui. Que Tu vas jouer les, les derniers tours de Ligue des Champions, les quarts de finale, les demi-finales et les finales de Ligue des Champions. Niveau requis au milieu de terrain, il devient extrêmement haut. Devant la défense, tu as besoin d'un joueur soit hyper dominant sur le plan physique comme peut l'être un, un Casemiro soit un joueur hyper fiable sur le plan technique peuvent l'être les Kroos Modric, les Pjanic, tous ces joueurs qui ont dominé la Ligue des Champions ces dernières années Là, je pense que le, le bricolage Marquinhos au milieu peut, peut être très utile pour euh, mater les brèches collectives qu'a qu a pu avoir le PSG depuis deux ans depuis trois ans, puis l'arrivée des, des joueurs qu'on a de, devant et tu vas te heurter à un moment donné à un plafond et que c'est pas forcément ce sur quoi construire ou miser à la base c'est un défenseur central moi j'en démords pas Marquinhos Et je pense que c'est le moment de, de, de le fixer là et c'est sûr que si tu le fais jouer dix matchs par an en défense centrale le reste au milieu de terrain comme ça a été le cas cette saison comme ça a été le cas la saison dernière, la saison dernière aussi pas t'attendre non plus à ce que à ce qu'il ait la même trajectoire que, que celle à laquelle il était promis quand il avait 18 ans
3: après, Sauf il... que tu parles de plafond au milieu de terrain, pour moi, depuis 2016, le plafond de Marquinhos en défense centrale, on ne voit que ça. En fait. Je trouve que c'est un joueur qui, qui a ouais, est est une, bon, une séquence de progression absolument fulgurante. où Il, a, il est devenu très très fort en, 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 entre l'âge de 19 ans et l'âge de 22 ans, mais depuis ce moment-là, je trouve qu'il peine à confirmer, il peine à, à progresser sur les, les quelques éléments qui lui font, qui lui font encore défaut dans, dans sa palette et qui globalement manque peut-être un petit peu de, de talent au poste, tout simplement. Je... Marquinhos c'est un très bon joueur, mais pour moi, c'est un, un peu le joueur qui, qui a la meilleure aussi, un peu image, parce que il n'a pas le côté leader, mauvais leader de Thiago Silva, il n'a pas le côté euh, euh, dangereux et déconcentré de tous les autres centraux de l'effectif, en gros. Et moi, il vise une image qui ne correspond pas toujours à son niveau de performance réel. Donc je suis pas de là à dire que Marquinhos c'est un faux cador, mais faire de lui ton intouchable en défense centrale, en partant du principe que Thiago Silva est trop vieux et que Pembe est pas assez fiable ou pas assez fort, ça me paraît être très très discutable, pour le moins.
1: Mais donc, euh, tu en gros, tu fais quoi avec Marquinhos Alors Simon, tu, tu es comme moi, tu le je laisses au milieu Je continue de le mettre
3: au milieu de terrain, mais euh, encore une fois, Marquinhos, il fonctionne mieux au milieu de terrain dans un double pivot. J'attends pas lui d'être... Euh, une sentinelle d'immenses talents de milieu à trois type euh, quel que soit le profil hein, type Casemiro pour le, le côté défensif euh, ou, bien, euh, ou bien un Picanic ou, ou un Verratti pour le côté euh, technique c'est pas ça que j'attends de lui j'attends de Marquinhos quelqu'un qui justement comme Mathieu l'a dit sera capable de combler les brèches là où tu en as besoin parce que très honnêtement depuis 2016 je le vois pas faire autre chose en fait il est victime de enfin c'est le problème des joueurs polyvalents comme on dit s'ils étaient intouchable, totalement, de manière indiscutable, pour une mission ou un poste, il le serait. Sauf que lui, c'est pas son cas. Et pour Là, moi, il à... au PSG, il continue de se dessiner pour l'instant au milieu de terrain. avoir à, à prendre le... si la, la, question...
2: la question à l'envers, Simon, parce que c'est pas la polyvalence de Marquinhos qui l'a fait dépanner au milieu de terrain ensuite. Qu On n'avait personne à mettre au milieu de terrain, qu'on l'a déplacé de la défense centrale au milieu de terrain
3: sauf que c'était il y a deux ans ça il s'est passé des, 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 des choses depuis bah, la question n'a pas énormément au de terrain, matchs, en fait. dans beaucoup de configurations euh, euh, et puis même la saison avant de le placer au milieu de terrain il, euh, il est pas tout le temps tout le temps bon donc euh, je non pour moi Marquinhos ne peut pas en tout cas dès l'année prochaine ton leader de défense pour le coup lui c'est quelqu'un qui aurait eu besoin de d'un petit peu plus de temps j'aime j'aime à dire souvent que le PSG est pas une école défensive parce que Globalement, c'est une équipe où tu dois défendre d'une manière très très particulière et où globalement, bah, tes qualités défensives que tu attends traditionnellement d'un central sont pas bien exercées chaque semaine. Peut-être que lui aurait eu besoin de quelqu'un d'autre euh, entre lui et Thiago Silva pour l'amener jusqu'à 27-28 ans, peut-être. Mais personnellement, moi, c'est quelqu'un qui me laisse beaucoup beaucoup de doutes à l'heure actuelle. Même... Je n'en pas.
2: D'accord. Je miserai quand même plutôt sur ce projet-là parce que j'ai l'alternative qui est de continuer avec Thiago Silva leader de défense 36 ans qui va sur ses 37 ans en plus avec entraîne, comme entraîneur Thomas Tourel les implications tactiques et le style de jeu que ça que ça comporte semble extrêmement risqué et pour pas dire condamné à l'échec donc euh, et, euh, je prends l'exemple de la Juve vendrait à Barzali quand il est arrivé à cet âge-là, il est passé remplaçant à la Juve alors que fondamentalement c'est le meilleur défenseur entre les trois. Nucci et Kellini. Barzali euh, techniquement euh, point de vue défensif c'est le meilleur des trois à partir de 34, 35, 36 ans il est passé, il est passé remplaçant des deux parce que, au bout d'un moment tu peux pas continuer à garder un joueur de, de cet âge là comme, comme ton leader défensif ça a des implications qui sont ton collectif ensuite qui sont, qui sont très importantes sur la façon dont tu vas ouais, défendre dans le, dans le cas les de Manzali, il
3: y a eu aussi un changement de système il y a eu le problème des blessures et tout ça globalement euh, je sais pas par exemple Thiago Silva on parle de de capacité à tenir physiquement le choc globalement il est assez impérial euh, dès qu'il n'est pas blessé en fait ou hors de forme euh, oh, les premiers euh... mois qu'il fait avant bah
1: franchement il y a si, quand même de plus en fin, plus de matchs Simon où il est dominé physiquement mais tous physiquement. les
3: temps on rate des matchs
1: non, non, mais, mais ça, ça
3: existe pas. Tu sais qu'il y a des. Bon sur 100 non, des matchs ça, je suis d'accord,
1: Simon, mais il y a des profils où tu sais qu'il va avoir du mal avant même que le match commence. Autant il y a des profils euh, face à des joueurs très fuyants qui vont pas chercher le duel ou être excellent parce qu'il sait les gérer autant il y a des, des, des profils tu lui envoies un Golgoth tu sais qu'il euh, il va être en difficulté et
3: Marquinhos face à un Golgoth c'est ah quelqu'un
1: bah, je... ou... ah non bah, <rire> moi je suis en... c'est ma principale euh, enfin, ce que je reproche le plus à Marquinhos justement c'est qu'il est un peu juste en termes de taille et de, et de duel donc euh, je ne vais pas te dire le contraire mais je trouve qu'on a, euh, a effectivement un gros joueur de duel qui est, qu est Kimpembe un deuxième un peu particulier qui est Kyrère parce que lui pour le coup la défense centrale euh, à 4, c'est pas trop son truc, mais euh, je trouve qu'on a un point, un, un déficit, euh, comment dire, euh, sur le poste de central droit à ce niveau-là, puisque malgré tout, euh, aujourd'hui, euh, au niveau en défense, si t'es pas capable d'avoir de l'impact, et hein, même un défenseur un peu, euh, comment dire, même des défenseurs techniques à la euh, Varane ou Piqué, qui ont, quand même des, qui ont quand même du ballon dans les pieds, euh, ils t'envoient un impact monstrueux quand même. Aujourd'hui, euh, entre Thiago Silva de 35 ans, et Marquinhos, qui est quand même un joueur qui manque de, de poids parce que le PSG préfère qu'il garde de la vitesse, tu, tu es quand même un peu en déficit à ce niveau-là. Et ça, ça reste un problème récurrent qui se pose depuis des semaines, voire des années. » Euh, on nous parle de, du Marquinhos de, de la remontada où effectivement il est catastrophique mais par exemple il euh, n'y a aucun moment où depuis enfin je, je cite ce match parce que euh, comment dire il y, y a Suarez face à lui il n'arrive pas à imposer un défi physique à Suarez qui est costaud mais qui n'est pas non plus par exemple super fort tu vois. Marquinhos est incapable d'imposer un défi physique à la plupart des, des adversaires qu'il va croiser. Et pour moi, quand tu joues en défense centrale, c'est quand même un peu ennuyeux malgré tout. Alors, il n'y a pas que le physique, hein, je, suis, je suis bien d'accord. Il a la lecture, l'anticipation, ça compte, ça compte. Mais euh, je trouve quand même malgré tout qu'il est un peu, euh, comment dire, un peu juste euh, dans, dans ce domaine et que pour le coup, ça, ça remet peut-être en cause son, son intégration dans une charnière de très haut niveau. Pardon. Parce que bah, Mathieu, tu peux faire le tour des charnières d'Europe de, euh, comme tu l'as fait en début d'émission. Euh, je pense qu'il n'y a pas un seul défenseur central européen de très haut niveau. On va considérer le top 8 uniquement qui est aussi euh, frêle et peut-être aussi petit que Marquinhos par exemple. Là comme ça, j'ai aucun aucun nom qui me revient en tête. Euh, je ne sais pas si vous en voyez un là vite fait. Mais, euh... Après que la
2: charnière Marquinhos qui me permet, soit pas la meilleure charnière du monde parce que un... tu vas pas trouver grand monde pour te pour contredire là-dessus et je mon argument il est pas du tout il se place pas du tout à ce niveau-là. Non
1: mais je sais bien. Mais ouais. ce que je veux dire c'est que est quel est le
2: projet alternatif. Et le projet alternatif c'est donc Thiago Silva qui Il y en Un et plus au moment où les, les chemins des deux joueurs se séparent quand même parce que la tendance de Thiago Silva va être plutôt de reculer jouer dans sa surface parce que son âge ne lui permet plus de, de jouer de jouer plus haut déjà que ça n'a pas été toujours sa nature sa nature première. Oui, <rire> non, je ne rentre même pas dans les questions, euh, de, je laisse Zemri à ses, à ses boucs émissaires. Mais, euh, et alors que la nature de Kipame, c'est tout l'inverse. Et je pense que la question, c'est tu continuerais donc avec euh, Thiago Silva Kipame, Thiago Silva 36 ans, 37 ans, rien de plus, sans défaut
1: bah, si tu, En fait, si tu tout dois fait, jouer oui. par exemple à la fin de la Ligue des Champions, je te parle uniquement de par exemple, jouer là le mois d'août. Euh, peut-être effectivement que tu as besoin, peut-être que je partirai avec Thiago Silva et Kim Pembe à cet instant. Après, c'est sûr que quand on va devoir faire jouer, euh, je sais pas, trois matchs en 8 jours à Thiago Silva, euh, tu es déjà en train de, de prier pour que son physique tienne. Mais euh... mon
2: raisonnement, c'est de dire que Marquinhos et Kim Pembe sont inférieurs à Thiago Silva. Quasiment, tu peux prendre sur tous les aspects du défenseur et que leur charnière va peut-être être plus cohérente à l'avenir que la charnière que forment Thiago Silva et Kim Pembe. Donc. Euh... Quelque part, cette prime à la cohérence qui, est, qui se résume à faire jouer les joueurs à leur poste et les joueurs qui sont prêts physiquement. Pour moi, c'est un, un peu ce qu'on a vu face à Dortmund. Rappelez-vous rappelez ce qu'on disait avant le podcast. Je me souviens que, Simon et toi, Philo, vous étiez un peu paniqué à l'idée de voir cette charnière centrale. Il faut faire confiance aussi aux joueurs qu'on a. Et je ne pense pas qu'on puisse... C'est clair que ce n'est pas la meilleure charnière d'Europe. Varane Ramos, ce n'est pas Van Dyke Gomez, ce n'est pas ce que tu peux trouver d'autres dans euh, d'autres clubs européens. Ce stade, ça me semble être ce qui pourra figurer de manière la plus cohérente entre guillemets, de plus complémentaire sur la saison suivante. Alors que d'acharner entre guillemets un an de plus avec Thiago Silva comme titulaire, comme leader défensif, me semblerait avoir des, des implications sur tout le système et sur toute l'équipe qui seraient euh, incertaines et qui feraient au, au fond que, que repousser le problème dans un an. Et tu te retrouveras dans un an une année de plus. Prochain à dire Marquinhos il est pas prêt Kipembe il est pas prêt Ils auront, Marquinhos qui aura joué encore 10 matchs en défenseur central et tu ne pas plus quel est son meilleur poste dans la saison euh, et dans l'absolu non plus euh, enfin moi je pense qu'il faut quand même trancher et installer une charnière pour de bon parce que c'est dans cet entre deux comme on fait depuis euh, depuis deux ans à la fois sur le poste de Marquinhos et aussi sur l'extrême euh, euh, turnover qu'il y a à la fois au milieu central 7, euh, dans 20 associations différentes en 44 matchs en défense centrale associations différentes en 40 matchs on semble être une année de plus je vois pas le projet en fait
1: D'accord, juste on me cite de, sur le live par rapport à ce que je disais sur euh, Marquinhos qui n'est pas très physique, oui il euh, y a eu Mascherano qui faisait 1m74, mais déjà c'était dans une équipe qui devait avoir 75% de possession et en plus euh, régulièrement ils ont joué dans une défense à trois, euh, moi je parle aujourd'hui le PSG n'est plus une équipe qui dans les gros matchs européens va, te... va mobiliser le ballon et entre guillemets s'assurer une possession défensive c'est une équipe où le défenseur centraux va être amené à jouer des duels et tout ça, donc euh, on ne peut pas se contenter de... de juste entre guillemets considérer ce qu'on a vu à l'époque de Laurent Blanc ouais, ouais. Euh...
3: Voilà. On n'est pas l'Ajax qui peut s'amuser à mettre de Young en défense centrale, putain euh, un temps. Quoi.
1: Voilà, exactement, c'est ça. Aujourd'hui. un
3: niveau un peu, un peu haut quand même. Ouais. Et, et juste pour revenir sur Silva et Kim Pembe très très vite, j'ai un peu mal à. Enfin, je vois ce que veut dire Mathieu en disant que c'est des joueurs qui sont différents et tout. Mais peut-être que le côté de dire, ouais, Kim Pembe doit jouer haut, doit jouer haut, doit jouer haut, depuis sa pubalgie, pour moi, c'est moins vrai quand même. C'est un joueur qui. Qui lui, pour le coup, gagnerait vraiment à jouer dans un bloc médian. Parce que, autant, ce n'est pas un joueur qui, qui a la fiabilité euh, défensive suffisante pour jouer planqué dans sa surface. Parce que euh, il peut y avoir des petites erreurs ou des sauts de concentration. Mais pour le coup, jouer à 50 mètres de ses buts, vu les problèmes qu'il a pu rencontrer en termes de vitesse pure et éventuellement de vivacité depuis sa pub algie, pour moi, ce n'est pas Kerrer, ce n'est pas Marquinhos, c'est même pas Diallo, en fait. Je pense que ces trois joueurs-là, une meilleure pointe de vitesse que Kim Pembe. Ton notre adversaire c'est toi, Alain. Non mais ça je, je sais bien, mais mais devrais euh, devrait peut-être, enfin euh, on en parlera dans un autre podcast aussi. C'est peut-être euh, la clé de, de tous les problèmes qu'on rencontre là. Mais mais Kim Pembe pour moi c'est plus le joueur euh, d'il y a deux ans qui peut jouer à 60 mètres de son but en toute situation. Sinon globalement euh, il va être en difficulté ou, ou pas aux caisse. Pour moi si tu veux mon point de vue, c'est qu'en fait, j'ai dit que ma charnière préférée, c'était euh, Silva et Kimpembe, mais j'ai aussi parlé des associations autour. Pour moi, c'est encore une fois, c'est pas pareil d'avoir Silva et Kimpembe ensemble, mais d'avoir, euh, je sais pas, Verratti en sentinelle seule devant eux, ou un double pivot euh, Marquinhos-Verratti, ou bien Kerr à droite, ou Bernat à gauche, ou, ou, ou Diallo à gauche. C'est aussi euh, qu'est-ce que tu as envie de faire avec l'équipe euh, et toute l'animation défensive de l'équipe. Mais je... tout ça pour dire que je... Je pense que Kim Pembe, lui, gagnerait à, à évoluer dans un système un petit peu plus traditionnel, c'est-à-dire ni extrêmement défensif, ni extrêmement haut en termes de, 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 de hauteur de, de la charnière, parce que lui, pour le coup, euh, ça rentre mieux dans ses capacités actuelles de, de rentrer dans ce qui serait un bloc médian, en fait, quelque chose qu'on qu voit traditionnellement dans vraiment beaucoup d'équipes. Et c'est vrai que le PSG a un peu de mal à, 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 à tenir le coup de ce point de vue-là. C'est vrai qu'on aime bien les extrêmes, c'est-à-dire on a eu des saisons très défensives historiquement et des saisons très très offensives. C'est vrai que cette espèce de bloc médian un peu entre deux, au PSG, on a peut-être un petit peu de mal de bien changer le tien.
1: Très bien. Omar, tu es arrivé, tu nous entends débattre un peu de la charnière avec Mathieu qui veut préparer l'avenir, Simon... Qui, qui veut charger l'entraîneur et moi qui ne sais pas trop quoi faire euh, ton avis un peu sur cette charnière présente passé, future un peu tout comme tu veux et tu peux aussi nous parler des, des latéraux d'ailleurs au passage enfin vas-y ah oui ça fait déjà 40 minutes qu'on parle de la défense donc tu peux y aller hein. tu peux nous faire un tunnel de 20 minutes t'as as, as, as de quoi faire
4: ah, présente c'est vrai qu'on a vu un, un certain nombre d'associations et que ne semblait pas en avoir dégagé une qui avait euh, qui avait principalement ses faveurs parce que ben comme euh, comme ça a été dit un petit peu précédemment il a entre guillemets pas mal pas mal bricolé après euh, moi je suis plutôt sur la ligne euh, enfin j'étais plutôt sur la ligne où il fallait se mettre fin au contrat de Thiago Silva parce que euh, il est temps euh, D'installer des défenseurs plus jeunes, plus jeunes non pas parce qu'ils parce qu sont de qualité supérieure, c'est surtout que c'est les choix qui ont été faits par les, par les différentes politiques sportives précédentes et que aujourd'hui, euh, tout Thiago Silva qu'il est, on sait que le, le mur de la, de la régression il arrive plus vite pour des joueurs qui, qui atteignent cet étage-là et que du coup, le, le contre-coup physique et même les, les pics de performance vont aller, en, vont aller forcément en descendant, mais qui vont descendre beaucoup plus vite que pour d'autres joueurs. Donc, euh, une fois qu'on est parti de cet état de fait-là, euh, il, faut, il faut construire une charnière avec, euh, avec les quatre défenseurs centraux que l'on a, plus probablement un euh, qui arrivera en renfort, enfin... On ne sait pas s'il arrivera cet été, ou l'hiver, ou l'été prochain, mais il y aura forcément quelqu'un qui remplacera numériquement Thiago Silva. Et il y a, euh, à date, une individualité ou deux qui se, qui se dégagent, euh, si on devait faire un ranking des joueurs. Euh, Kipembe paraît, de, paraît être devenu euh, plus ou moins incontournable. Euh, maintenant qu'il a mis ses soucis, de, ses soucis physiques de côté... Euh, je pense qu'il représente l'avenir au poste au club et que euh, l'entraîneur actuel et les futurs bâtiront autour de lui. Euh, quid tu, de tu quid en de sûr que ça, Omar Moi je ben, entre, entre son contrat longue durée, son salaire, ce qu'il représente au club, je pense que ce sera très difficile pour un coach euh, ou pour tout rôle de, de se dire je vais me débarrasser de type MB.
1: Parce que la, son contrat c'est une autre direction qui lui a donné et Tourelle dans les grandes recrues il y a quand même un mec qui joue au même poste qui est gaucher et qui s'appelle Diallo quand même donc euh, c'est pour ça je, je, autant je te rejoignais il y a un an ou deux autour aujourd'hui est-ce que finalement le PSG euh, imagine tant que ça Pembe euh, être le futur on voit la piste Koulibaly qui est apparu qui est quand même un central gauche aussi qui jouerait pour le coup vraiment à la place de Kim donc euh... Je... Voilà, non, c'est juste, j'ai moi-même euh, quelques doutes concernant le, la notion de long terme avec Impembe. Mais vas-y, je t'en prie, continue. Moi,
4: ouais. ouais, non, après, je te dis ça parce que moi, j'ai enfin, du mal à imaginer qu'on puisse faire une opération comme celle de Koulibaly de dans, un, dans un temps proche. C'est vraiment dans, dans la, la conjoncture actuelle qui me fait dire qu'il bah, y, a, y a des cas euh, que tu vas devoir. Euh, sur lesquels tu vas devoir bâtir pour le futur, parce que ben, l'industrie du foot est un peu en train de changer. Et, euh, et du coup, Marquinhos, Marquinhos pour lequel euh, je trouve que les, les questionnements sont, sont assez légitimes, parce que euh, aujourd'hui euh, dans le sens de l'entraîneur actuel, c'est quasiment plus un défenseur central, vu que quand il a tout le monde à disposition, il préfère l'aligner au milieu. Donc, bah, la charnière Marquinhos-Kipembe, elle n'a pas énormément de références, même si on me rétorquera qu'ils ont, qu ont joué et plutôt bien joué contre, contre Dortmund. Moi, je suis assez dubitatif sur la, sur la complémentarité des deux, parce que je ne sais pas vraiment qui des deux est, est en capacité de prendre le lead de la défense. Et je pense que de manière assez schématique, euh, dans une dans une défense, voilà, il faut euh, il faut un général et il faut il faut un lieutenant et euh, et entre ces deux-là, j'ai un peu du mal à à bah, à les départager sur euh, sur cet aspect-là. il
1: bah faut le dire L'alpha des deux, c'est Kim Pembe, mais le, le capitaine, c'est Marquinhos. Donc il y a un problème déjà. Tu vois, ce que je, en, -à dire en, en théorie là, c'est celui qui est censé être le plus alpha qui dirige, mais là c'est le contraire parce que c'est celui c'est à la fois l'alpha qui doit être dirigé quoi. Donc euh, je suis d'accord avec toi qu'il y a un problème de gouvernance dans cette charnière déjà.
4: Je pense je pense que voilà il y, a, il y a des moments pour pour reprendre ce que disait Mathieu. Pour la cohérence il faut il faut un numéro 1 clair. Et aujourd'hui, euh, moi, je pas du tout Kerrer euh, du débat de défense à quatre, euh, même s'il si dit ne pas être à l'aise et que c'est pas du tout son, son poste préférentiel. Enfin, Il y a plein de contre-exemples dans l'histoire du foot de défenseurs qui ont commencé sur les côtés et qui se sont recentrés avec l'âge euh, avec l'âge et l'expérience. Enfin, je pense à Thuram qui occuper un poste en équipe nationale et un autre en club. Donc, ça doit même faire de, partie pardon, de, de son apprentissage qu'il viennent se confronter à, à des choses avec lesquelles il soient soit pas à l'aise. Et, euh, et on l'a dit maintes et maintes fois, les, les défenseurs jeunes, ça fait des erreurs, ça coûte des points et ça, euh, les différents paris qu'on a fait euh, au poste, c'est-à-dire miser très serre sur des défenseurs jeunes, c'est forcément euh, le, le contre-coup qu'on va avoir. Après, euh, est-ce qu'on prendra un patron dans les années à venir Je ne suis pas sûr. J'en doute un petit peu. Mais, euh, et ça coûte, euh, oui, ça coûte une fortune euh, qu'on n'a pas ou, ou qu'on n'investira peut-être pas pour des postes défensifs. Euh, voilà, aujourd'hui, euh, entre Marquinhos, euh, Kipembe, Kerrer et Diallo, euh, bon, et si tant est qu'on sorte euh, quasi quoi du débat, euh, tu sais, tu sais d'avance que tu vas pas avoir la charnière la plus la plus d'Europe parce que parce que ça manque de match, parce que ça manque de référence à, à très haut niveau. Mais je dirais que la courbe de progression pour au moins pour au moins Kipembe, Kherer et Diallo me semble assez visible. dis pas que l'atterrissage va t'amener à à des cracks mondiaux. Je pense que Kipembe est celui qui qui polarise le, le plus de, de qualité entre les trois. Mais il y a quand même de quoi faire. Après, j'ai des vrais interroga d interrogations. J'ai plus d'interrogations sur le, 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 le vrai futur de Marquinhos, en fait. Je ne sais pas où il sera fixé. C'est un vrai questionnement parce que je le trouve moins saignant qu'il fut un temps et peut-être même moins impérial défensivement que ce qu'il ne l'a été dans, dans sa meilleure période de je sais pas, en 2017. Après, c'est peut-être... Euh... Non, 2017, ce pas forcément le bon exemple parce qu'il a, une... a eu une période horrible à ce moment-là de la saison, mais... Je sais pas. 2018. Un peu plus... ouais c'est 2018 que je pensais. Voilà, merci. Donc, euh, un, peu plus, un peu plus dubitatif euh, si c'était lui qui devait endosser le leadership demain.
1: D'accord. Euh, alors, sur le live, il y a énormément de réactions. Je vous, je vous lis, mais je pas... Indirectement, on y répond, tout ça. Euh, donc, voilà. Euh, on, nous fait, on nous parle effectivement de Ramos au Real oui il a commencé à droite il s'est recentré après mais il avait déjà une certaine expérience en C'est par exemple pour comparer avec Kerr dont... C'est pour ça un peu l'idée de comparer, de savoir se recentrer au fur et à mesure, où tu as parlé de Turam et tout ça. La différence, c'est que ouais, Ramos, il jouait déjà, il avait des vrais... Enfin, Kerrer a très très peu joué en défense centrale dans une défense à 4 jusque-là, par exemple. Même Achal, qu'il a joué milieu défensif en jeune, il a joué arrière droit il a beaucoup joué dans une défense à 3. Mais c'est pas... Aujourd'hui, il a beaucoup beaucoup encore à apprendre. Et c'est un défenseur qui va peut-être avoir 24 ans, mais qui, a... qui doit même pas avoir 100 matchs en pro. Hein. Et oui, euh... Il sort
3: presque d'une saison blanche carrière surtout. Voilà. Il a dû jouer une petite quinzaine de matchs, c'est vraiment vraiment rien.
1: Euh, on, on salue toute la petite famille d'Omar de derrière toi aussi euh, mon pauvre. Je, je vois que c'est agité encore aujourd'hui. Ouais,
4: euh... Il y a de l'énergie.
1: Ah, il y a de l'énergie, là. A... Je ne sais pas s'il y a un patron défensif, mais il y a de l'énergie, en tout cas. Euh, on nous dit, concernant la charnière Pembe marquinhos si on faisait une, une saison ensemble à 30 ou 40 matchs, euh, est-ce que ça ne pourrait pas devenir une vraie bonne charnière Ça, c'est un peu la thèse de Mathieu, si j'ai bien résumé, Mathieu, ton avis. Sans
2: être la meilleure charnière de mon, au monde, parce qu'il y aura forcément des, des défauts et des limites de, de chacun d'entre eux, mais si tu te places sur une saison prochaine, tu n'auras aucune recrue et tu prolongerais d'un an Thiago Silva je serais plutôt par partisan de donner de la continuité à cette charnière là plutôt que de faire du, du bricolage encore un an avec euh, Thiago Silva. Je passerai plus Thiago Silva en position de, de joker entre guillemets, faire une vingtaine de matchs dans la saison et mm. mais les faire les va bien en fait.
1: Et je pense qu'il
2: qu un, un certain rythme en Ligue des Champions je suis... qui
1: voilà et va ce... tenir. Non après il y a une personne sur live qui me disait effectivement concernant Thiago Silva, est-ce que c'est pas un problème de le garder sachant qu'il est capitaine pour entre guillemets faire le joker quoi. Il y a aussi cette question. Après, c'est la
4: négociation.
2: C'est sûr, c'est une vraie remarque. Mais après, c'est la négociation entre, entre Thiago Silva et le club. Est-ce que Thiago Silva il préfère faire 25 matchs ou 30 matchs au PSG euh, Ou bien aller à Fluminense maintenant quoi. Enfin, Après, je ne sais pas si c'est. La question se pose exactement dans ces termes. Ça dépendra aussi de, de comment l'entraîneur voit, voit les choses. Parce que si ça se trouve, Tourelle, il est aussi dans, dans l'idée de garder Thiago Silva titulaire et dans la discussion pour sa prolongation. Maintiendra sa confiance et lui dira que même l'année prochaine il part Personnellement, il lui a, ça il lui a donné laisse un donné peu... son
1: numéro et lui a dit qu'il le suivrait partout où il ira. Voilà. Non, mais oui, as... Après, après ça, ça peut être parce qu'un entraîneur,
2: imaginons que Torole il lui reste un an de contrat et qu'il qu continue la saison prochaine, il sera dans l'objectif dans et dans le, dans le but d'avoir des, des résultats à court terme. Il va peut-être être tenté, entre guillemets, de prolonger et de garder Thiago Silva prolonger l'expérience Thiago Silva encore un an et d'essayer de, de gratter des résultats comme ça en espérant que dans un peu de, sa, de son haut niveau une saison de plus mais sans forcément penser à préparer ce qui pourrait être la, la charnière Après, de...
1: ouais, mais je, je... pour compléter sur tout, ce qu'il a dit aussi il n'y a pas si longtemps quand on ne savait pas avant Dortmund notamment si Marquinhos est joué en défense centrale au milieu de soi il disait c'est que en gros pour l'instant il préfère Marquinhos au milieu mais à terme il le voit quand même il le voit redescendre et devenir un défenseur central meilleur de par cette expérience comme milieu de terrain euh, on verra s'il si, si aura le temps de le mettre en place au PSG ça s'est pas gagné mais euh, est-ce que aussi euh, Touré dans sa tête n'a pas entre guillemets aussi déjà euh, fait la, la transition et se dire bon bah à partir de l'été prochain on commence la saison avec euh, Marquinhos en défense centrale et euh, et on va chercher, d'où l'idée que le PSG aille chercher un milieu de terrain en plus, justement. pour.
2: Si on lui ramène un si autre milieu de terrain à entre 20 et 30 millions, pas terrible, je pense qu'il reviendra vite à Marquinhos au milieu de terrain. Mais ah bah c'est sûr,
1: premier match de Ligue des Champions, bon bah finalement on va repartir avec Marquinhos, Verratti, Thiago <rire> Silva en déambulateur, et puis... <rire>
2: Les entraîneurs ils sont un peu pragmatiques aussi, quoi. ils tiennent à leur poste et ils tiennent à avoir des résultats, donc ça dépendra un peu de, de la qualité des joueurs qu'on ramène.
1: Euh, on nous parle de Kirer, le pauvre il vient de se faire traiter de Souvent d'Erville sur le live ou pas loin euh, tiens on nous dit si il y a avait... dit oh, une personne qui nous dit c est... il est nul voire quelconque c'est vraiment pas un mec fiable qui doit rentrer dans l'équation euh, vu la façon dont son coach en parle je pense que c'est un joueur qui rentre dans l'équation pour le coup et qui euh, travaille
3: vu les qualités qu'il a il rentre tous les jours dans l'équation surtout
1: disons que dans le duel après après Kimpembe c'est peut-être le meilleur au PSG donc voilà.
3: J je me suis penché un peu sur K parce que le pauvre il a joué pas tant de matchs que ça une petite quinzaine et, et surtout il s'est retrouvé à des postes pas possibles. Euh, il a joué beaucoup enfin beaucoup. Il a joué plusieurs matchs central gauche par exemple. Euh, ce qui est quand même un petit peu particulier vu que Avec un quoi joueur. Euh, ouais, il me semble Marquinhos aussi.
2: Marquinhos aussi.
1: Ouais, il a joué des bouts de match avec Coissy et Marquinhos. S'il joue central gauche, de toute façon, il y a deux solutions. C'est soit avec Coissy, soit avec Marquinhos. Ou ouais, avec pas aussi, pas face, voilà. face
2: à face à, Lyon, face à Lyon avant Dortmund, il me semble que c'est Marquinhos-Kerrer. Euh,
1: ouais, à Lyon, tu veux dire Oui, ouais, c'est ça, puisque bah, Kim Pembe est suspendu, Diallo est pas dans le groupe, je crois. Et donc, on se retrouve à jouer avec Kerrer, Marquinhos en défense centrale. Ouais.
3: Ouais, D'ailleurs, je crois qu'ils changent de poste, enfin, ils échangent les positions en, en cours de match ouais Plusieurs
1: on fois, il change, et il deux. switch entre
3: les deux. Ouais, ouais. du coup, par exemple, Kerrère, je me suis penché un petit peu sur, sur sa saison. Il n'a pas d'énormes matchs où il est impérial, fantastique, ou, ou type, bah, type, par exemple, son match contre Liverpool l'année dernière. Il n'a pas ce type de performance. Par contre, j'ai retrouvé quelques stats que je vais tenter de faire parler, vu que les stats, on sait ce que ça vaut. Globalement, il a l'air quand même en progression sur à peu près tout le nombre de tacs réussis, le nombre de. Le nombre de duels aériens, le nombre de duels défensifs. Euh, globalement, euh, c'est vrai que malgré le, le petit nombre de matchs, euh, c'est relativement encourageant. Euh, bah, par exemple, là, je, en, dans les duels défensifs, cette saison, il en gagne 68%. Les duels défensifs l'année dernière, il en gagne 60%. C'est pas grand-chose, mais c'est pas non plus. Euh, en tout cas, c'est pas en régression du tout. C'est même plutôt. Tout, tous les signaux sont plutôt verts. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de jouer une saison avec euh, clairement de la continuité, que ce soit au niveau euh, peut-être du poste, mais surtout physique. c'est pas normal à, à 23 ans, 24 ans de jouer euh, une saison à 15 matchs. Mais lui, pour, pour le coup, il a des vraies qualités physiques notamment, qui sont euh, utiles quand le niveau d'intensité s'élève. Son jeu aérien est vraiment époustouflant par moments, il est vraiment très fort. Ce sont en termes de, de jump, de, fin, de, de détente, de timing... Euh, sa vitesse de course, vu sa taille, est aussi très, très intéressante. Il est vraiment très rapide. Et, et globalement, on n'a pas meilleur que lui à l'heure actuelle pour boucher un côté droit dans une défense à 4 euh, Pour moi, Kyrr, il ne faut vraiment pas l'oublier. Il ne faut pas s'amuser à dire des trucs du style « il est nul, il n'est pas fiable, il faut qu'on le dégage ». Pour trouver un peu de sérieux. Euh,
1: très bien, pour cette touche de sérieux. Non, juste, euh, Kyrr, finalement, il y a un truc qu'on qu vient de me relancer dessus sur l'aile, c'est un peu la défense à 3 Moi, par exemple, dans l'idée... À cet instant, si je devais parier sur un, un système défensif pour le, un futur moyen terme, je voudrais voir euh, Kim Marquinhos, euh, Kim Pembe, qui Pembe, par exemple. Mais par contre, c'est là où je trouve que, en fait, euh, Kim Pembe est à la fois une force, enfin un joueur difficile à bouger de la défense à 4, mais qui est vraiment problématique sur la défense à 3, c'est qu'il a beaucoup, beaucoup de mal sur la défense à 3. Quoi. La, sa gestion de la largeur, par exemple, je trouve que Kim Pembe t'empêche presque de jouer avec une défense à 3. Et, et tout à l'heure, on évoquait un peu les, le fait que la, la, certains euh, problèmes sur le, le poste de central droit d'une défense à 4 ça va, enfin moi c'est moi qui en parlais, le, le manque de densité physique sur ce poste-là parce que s'il est sur la fin. Mais par exemple sur une défense à, tu joues avec une défense à 3 le, le problème de Kimpembe de la largeur, je trouve il est, enfin il est pratiquement rédhibitoire en fait quoi. Et ça c'est pas, je trouve que il y a quand même un entre guillemets, t as, t as pas, j'ai l'impression que tu t'as pas de solution miracle ou de solution. Euh, bah, on parle un peu de fiabilité tout le temps, mais je trouve qu'il n'y a pas vraiment de solution fiable sur, euh, sur l'un ou l'autre des dispositifs. en fait, Parce que bah, à moins de faire repasser Kerrer axe gauche, mais ce pas son meilleur poste, de faire jouer euh, je ne sais qui dans, dans l'axe, et Marquinhos sans, sans central droit, je trouve qu'il y, y a un vrai souci. Et on l'a encore vu à Dortmund, le problème de, de Kim Pembe stopper gauche, c'est qu'on a... bah, voit qu'il ne connaît pas le système, on voit qu'il ne connaît pas le poste, on voit qu'il a du mal à assimiler tout ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire surtout. Euh, c'est vraiment c est, c est gênant. Et pareil, le mettre central-central d'une défense à 3 est-ce que c'est est une bonne chose Je ne suis pas sûr. Ça voudrait dire que c'est Marquinhos-central-droit, Querer-central-gauche j'ai vraiment des, des... j'aime cette idée de défense à 3, notamment pour un Clurkérrer qui est un joueur de duel et qui lui pour le coup c'est à peu près bien géré sa largeur et qui justement permet de switcher facilement d'une défense à 3 à une défense à 4, qui pour le ça c'est vraiment bien ça t'apporte pas mal de choses en cours de route mais euh, voilà oui Kim Pembe a fait des matchs centrales d'une défense à 3 je sais plus lequel c'est mais il en a fait plusieurs pour le coup il y en a au moins deux ou trois de mémoire mais voilà euh, je ne sais pas ce que vous en pensez justement sur l'idée de la défense à 3 est-ce qu'on a est-ce qu'on a les joueurs vraiment pour le faire vous trouvez T'as la solution, la solution oui,
2: intermédiaire, c'est ce que les Italiens appellent la défense à 3,5. C'est-à-dire la défense qui a à 3 en phase de relance, et la défense qui passe à 4 en phase défensive.
1: Parce que Tourelle avait un peu mis en place l'an dernier, au final. L'an
2: dernier, plusieurs. Oui, mais euh, souvent avec Marquinhos qui revenait entre les centraux, on l'a pas souvent vu que ça, il me semble que défense avec le, le défenseur le défenseur latéral pardon qui recentre
1: bah, la finalement non, le peu, de France vous, vous avec Dagba un peu tu vois. Euh, ah, ça, ça a été un ouais. peu la fin de saison
3: même cette saison avec Kurzava par moment ou Bernat, on l'a vu un petit peu F on, mais c'était plus on peut dire, plus, euh, on peut dire les le, avec euh, avec euh, un, un latéral conservateur et un latéral ailier et revenait pas vraiment en position de défenseur central et revenait pas vraiment c'était c'était un peu particulier mais c'est ce qui ressemble peut-être le plus cette saison tout
2: on l'a fait, on fait avec l'arrière gauche. Donc, est-ce qu'on pourrait pas le faire avec l'arrière droit du coup Non, mais et ça permettrait de coup, les, deux, les deux questions que tu soulèves, Philo. Ça permettrait d'avoir Kéréan en défense centrale et Kim Pembe qui serait en, en peur droit d'une défense, euh, peur gauche pardon, d'une défense à trois, seulement pour euh, pour utiliser sa, sa capacité à franchir des lignes, balles au pied et relancer. Pour en on défendrait à quatre dans un système qui lui est plus familier. Même si ça lui pose aussi des problèmes cette question de la euh, gestion de la largeur. On a suffisamment parlé des. La doublette avec Bernat qui.
1: Oh là. Euh... Parce que là. Ça
2: fera peut-être la ça fait un transition avec Lattéraux. Euh, non, non, mais là ça, sans...
1: là, ça fait la une centrale. heure qu'on parle que des défenseurs centraux quand même. Et on se rend compte... On n'a que...
2: pas, pas abordé le gros, le gros morceau qui est qu euh,
1: Réservez votre nuit. Là, euh, je peux vous dire qu'on sera là pour le réveil des enfants d'Omar demain matin encore. Il hein, n'y a pas de souci hein. enfin, Déjà le coucher, on n'est pas sûr d'être encore là.
2: Euh. <rire> on sera là pour le Nesquik de 7h de demain matin.
1: <rire> je peux vous dire que le Nesquik du petit, on sera là, hein. Non mais ouais, sur... Euh, Omar, un peu sur la question de la défense à 3 par exemple, euh, tu... Tu en penses quoi tu... de ton côté par exemple Outre la solution oh, de Mathieu, que... euh, excuse-moi.
4: c'est sûr qu'on a vu On a vu, euh, on a vu les... les limites au poste de, de chacun des... des trois défenseurs qu'on qu a cités, Kipembe, Kerrer et... et Marquinhos dans, les... dans la défense à 3 Après, je pense qu'aussi ils sont très tributaires de l'animation enfin, en... devant eux, qui n'est qui est pas optimale à mon sens pour, euh, pour défendre à 3 compliqué dans, dans cet état de fait parce que je pense que pour la défense à trois il faut vraiment des joueurs qui ont des repères euh, enfin qui, qui puissent défendre ensemble les, les yeux fermés c'est difficile de, de l'improviser avec des joueurs qui, qui vont de poste en poste et de système en système, de système, en système au, au gré des semaines donc ça rend, ça rend l'évaluation un peu, un peu compliquée. Mais c'est sûr que, que Kipembe, n'ayant pas, n'ayant pas une vitesse super, super prononcée, euh, ayant un tempérament euh, qui est plutôt envie d'aller de l'avant la, et de prendre de, et de prendre des risques à la relance, c'est compliqué de lui, de, de le cantonner à un, à un couloir gauche, quoi.
1: Oui. Donc en fait, euh, c'est pas possible. Quoi. Bah
4: là à pas, faudrait prendre le pari de si si Tourelle voulait voulait faire ça je pense qu'il faut les fixer et puis les bouger pour qu'ils fassent euh, bah, peut-être une quinzaine de, de matchs ensemble et, et puis, qu'ils puissent être fixés quoi. Sinon euh, l'improviser euh, ça demande beaucoup de flexibilité et ça joue beaucoup sur des sur des qualités que les joueurs n'ont pas forcément montré pour le moment.
1: D'accord, oui.
3: Ouais puis en France tu prépares très très mal les centraux à ce type de système en plus je pense, en formation. Aujourd'hui, ça doit... Mais là, on parle de joueurs qui, enfin, qui étaient en formation comme hein, quelques années. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de centres en France euh, dans les catégories jeunes qui jouaient avec des défenses à trois. C'est vrai qu'il problème... ah, ouais, que... y a un petit problème... Ouais, c'est ça. Il y a un petit problème culturel de ce point de vue-là. que Tu joues euh, avec des défenses à 4 partout et que ça coûte un temps d'adaptation vraiment certain euh, pour les joueurs français, en tout cas, de s'adapter. Et euh, je ne sais plus quel coach exactement on parlait. C'était pas... Euh... C'était pas Montpellier, c'est vrai qu'eux ils jouent beaucoup avec des défenses à 3 c'était dans un autre club où ils disaient en gros, si un coach, j'essaierai je, de vous le retrouver dans le live plus tard, qui disait moi si je veux préparer une défense à 3 ça me prend deux mois minimum, mais deux mois avant de le lancer en compétition, c'est-à-dire que je, je joue, j'ai mon système à 4 et il le prépare à l'entraînement pendant six semaines ou deux mois avant de le lancer en ligne. Quoi.
1: Bah, pour vous donner une idée de à quel point c'est si très peu utilisé dans la formation. Avant, euh, Thiago Mota, qui a un peu joué en défense à 3 l'année dernière avec le 19, ou euh, cette année encore, euh, comment il s'appelle, euh, Stéphane euh, Roche, j'ai vu une seule génération du PG jouer avec une défense à 3. C'était la génération 91-92. À l'époque, c'était encore les moins de 16. Avec euh, Mavinga qui jouait euh, centrale gauche, euh, n... comment il N'Dongala, Enfin, des joueurs qui aujourd'hui n'ont pas fait grand-chose, par exemple. Donc pour... Après, c'est
2: une, une excuse un peu, euh, voilà. un, un peu facile, je trouve, parce qu'on a bien vu Antonio Conte à l'Inter cet, cet été. En, au bout de deux semaines, il maîtrisait la défense à trois et il faisait un très bon match amical face à nous. Quoi.
1: Oui.
4: Et, et nous, on jouait, on on jouait, jouait à quatre. On aurait, pas, pas, on aurait pas, dit qu'on n'avait jamais joué à quatre de la vie. Hein. Ouais, mais Mathieu, ah, je, je, je voudrais, voudrais tacler les personnes, personne, mais Klopp a dit. Klopp et Conte, d'ailleurs, ont eu une phrase à peu près similaire en disant que tu pouvais faire assimiler n'importe quel système et n'importe quelle identité de jeu, de jeu à des joueurs pro en moins de 6 semaines. Bon, nous, on est à 20 mois, donc on, on est en avance sur les temps de passage, mais je pense qu'on va y arriver, il n'y a pas de raison. Après,
1: autant certains se sont très bien mis à la défense à 3 sans aucun problème, je pense bah, tu vois Marquinhos, en général, n'a pas eu trop de soucis, euh, Silva, pareil, ça, ça s'est bien passé. Je trouve que... Kim Pembe a pas fait que des mauvais matchs dans une défense à 3 C'est vrai qu'il y a juste ce problème de la largeur qui est récurrent, mais il y a, entre guillemets, il y a un peu le même problème sur la défense à 4 hein, parce que quand il doit aller compenser Bernard, par exemple, ça ne se passe pas bien non plus. J'ai si...
3: l'impression qu'il le faisait mieux à l'époque. Je ne sais, sais pas si vous vous rappelez quand Emery est, est arrivé, et que les latéraux jouaient vraiment très très haut, et que du coup c'est les centraux qui devaient tout le temps compenser sur la largeur. Kim Pembe avait quand même pas mal de temps de jeu à ce moment-là, je le voyais plus fort peut-être que maintenant pour, pour compenser enfin, je, sais pas, je sais pas si j'ai des souvenirs trop biaisés de ce point de vue là pas que, que, qu il, a des il, Mb, il commence à vraiment à avoir du et, temps et sur les...
2: ouais, Mathieu. Euh, mais pardon, il commence vraiment à avoir du temps de jeu à partir de janvier je pense que euh, sur les premiers mois de la saison si je retrouve Thiago Silva-Marquinhos il a quelques, quelques, quelques matchs mais il y a aussi son affaire de prolongation qui traîne et il me semble qu'il doit rater un match ou deux pour ça euh, Kimpembe euh, je pense que c'est vraiment à partir de janvier où là, déjà, Emery a commencé à un, euh, un peu changer des choses au niveau tactique. Ouais, plus les les intérieurs entre en les lignes. En plus, ouais. voilà. les, latéraux, les latéraux un peu moins hauts, les, les milieux relayeurs entre les lignes et les, les ailiers plus extérieurs.
1: Ouais. Euh, sur la charnière centrale, on a un peu fait le tour. Est-ce qu'on on élargit sur un peu sur les latéraux On n'a pas parlé de diallo, mais... Ah oui, vas-y, oui, oui, vas tu as raison. Dans... Effectivement, parce que, bon, on n'a pas parlé de quoi sinon. Enfin, transition
2: avec les latéraux en plus.
1: Oui, très. Oh là là, excellent, excellent, ce Simon. On voit que tu es un youtubeur de talent.
3: Merci, merci.
2: Parce qu'il veut tailler, tailler Diallo, en fait, c'est pour ça. Ouais.
3: C'est son anniversaire. Ouais, bon on anniversaire salue, à Dou d'ailleurs. On lui que... a souhaité des On devrait joyeux anniversaire à Diallo. Bisous. Bon, alors, disons que on a mis 30 millions d'euros sur un un jeune espoir français de Dortmund qui, moi, m'a pas totalement convaincu dans le sens où je l'ai trouvé. Je lui ai trouvé forcément beaucoup de personnalité, beaucoup d'aisance avec le ballon, que ce soit comme centrale gauche ou comme euh, arrière-gauche. Euh, C'est vrai que dans les deux postes, euh, il avait une qualité de pied et de vision euh, nettement au-dessus de la moyenne. Je pense que euh, en, intrinsèquement, forcément, Thiago Silva et Marquinhos sont aussi forts que lui, peut-être même plus forts. Mais, mais après est tout est de savoir de quelle manière tu vas l'exprimer comment tu vas te comporter sur le terrain et la volonté et la personnalité que tu vas mettre pour, coup, pour le coup il émettait vraiment beaucoup de personnalité euh, ce qui était intéressant après il m'a laissé des doutes quant à sa capacité à assurer défensivement surtout dans les gros matchs euh, c'est vrai que c'est un joueur qui en termes de duel manque un peu d'intensité il, il manque aussi un peu de vivacité globalement si tu lui mets un joueur qui a des changements de direction assez brutaux il va, il va pas toujours très bien s'en sortir pour le coup il va rarement au sol mais je le trouve limite plus à l'aise pour aller au sol que pour défendre debout c'est vrai que ses tacles glissés sont toujours très propres autant ses interventions debout parfois il peut se faire un peu enrhumé quoi. Euh, après il a une vraie pointe de vitesse mais il a plus une pointe de vitesse dans l'espace à mon avis une fois qu'il peut, qu peut arriver à lancer parce qu'il est quand même assez grand relativement costaud euh, alors que Disons que si c'est pour faire des accélérations sur 10-15 mètres, si c'est pour des changements de direction, je pense qu'il est un petit peu moins à même d'utiliser sa vitesse de course. Donc euh, globalement, j'attends des progrès défensifs significatifs de sa part. Sinon, je lui vois un avenir un petit peu compliqué au Paris Saint-Germain. Euh, Ce n'est même pas une histoire de, de propension à l'erreur ou de propension euh, euh, à la déconcentration, comme certains, comme Kerrer ou éventuellement Kimpembe. Lui, c'est un manque de qualité défensive pure. Et j'espère vraiment qu'il... Qui pourra se mettre au niveau d'ici un ou deux ans, sinon, sinon ça ressemblera à un échec, globalement. Donc euh, donc voilà un peu mon avis sur Diallo. Euh, il a un profil euh, un peu hybride qui, moi, m'aurait m'aurait donné l'envie de le voir plus au, au poste de d'arrière-gauche, euh, surtout au moment où Bernat n'était pas forcément super super en forme, en tout cas pas physiquement, mais disons dans, ses, dans son niveau d'inspiration individuelle, on va dire. C'est vrai que j'aurais peut-être aimé voir Diallo un peu plus souvent à ce moment-là comme arrière-gauche, on l'a vu de temps en temps, il y a eu des bons matchs, des matchs plus difficiles. Donc vraiment, c'est à voir, c'est à voir sur la durée. C'est vrai que bilan mitigé pour moi.
1: Moi, je trouve que un... tu as raison de parler un peu, tu aurais aimé le voir à gauche. J'aurais aussi moi, aimé le voir à, comment dire, à gauche, mais surtout dans la période où on avait décidé entre... de, de fixer le latéral gauche. Tu veux dire, arrête de monter, c'est pas la peine. ouais, 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 ouais. Voilà, quand en fait quand Bernat a été indisponible et qu'on a dû faire jouer Kurzawa, c'est là où Diallo est. Monaco, aussi... on a deux Oui, à Monaco. Diallo oui. a eu des
2: blessures en plus. Deuxième match, deuxième match face à Monaco. Oui, mais c'est. gagne 4-1, je crois. Voilà, mais je trouve. Le premier que... match, où on fait les ajustements et joué. Voilà, ce passé, bah, là, justement.
1: C'est dommage qu'il se blesse à ce moment-là parce que euh, je pense qu'il il avait peut-être euh, de, de quoi faire son trou vraiment dans l'équipe, dans ce rôle un peu. Euh, bah de faux, faux arrière-gauche enfin arrière à moitié centrale gauche. Est-ce euh, enfin, que je veux dire un peu ce rôle où on lui demande surtout d'être de, bien positionné défensivement, s'il peut envoyer une bonne passe, et il, il en est capable de le faire pour le, lui, il a de vrai, il, il a montré, je trouve que là où il a été le plus positif, et peut-être où je l'attendais le moins, c'est dans sa qualité de relance. Autant défensivement, je rejoins Simon, il y a eu quand même des, des problèmes de, de vitesse, notamment dans les duels, euh, je trouve qu'il en a perdu euh, plus, que, plus que ce que je pensais. Alors que pourtant Bounostiga a quand même beaucoup de duels et il s'en sortait bien. Euh, je l'ai trouvé un peu juste à ce niveau-là à Paris. Bon, on va voir sur la durée, mais ouais, sur, euh, en tant qu'arrière euh, gauche comme ça, qu'on lui demandait de pas trop monter, ça aurait peut-être pu être très intéressant. Après, c'est un moment où on jouait euh, comme ça parce qu'à droite, on n'avait que Meunier aussi. Donc euh, on, pouvait, on pouvait laisser à Meunier la liberté pour monter. Il faut voir aussi comment il va s'adapter par rapport à Neymar sur le côté gauche. Enfin, je trouve que cette.. Euh... Ce, comment on a fixé l'arrière-gauche, savoir ne, ne pas trop monter à partir de, de, de mi-janvier, fin janvier, est-ce que c'est définitif ou pas Si c'est, entre guillemets, un truc définitif, euh, c'est peut-être, effectivement, il a peut-être un vrai bel avenir comme arrière-gauche, parce qu'en centrale-gauche, pour l'instant, bah, je trouve que Kim Pembe a tout simplement montré qu'il était meilleur que lui. Ce n'est pas, pas humiliant, hein, quand même, on parle d'un joueur international qui a des références au PSG, donc ce n'est pas rien, mais euh, je pensais qu'il euh, qu serait peut-être un peu meilleur défensivement et je le pensais euh, peut-être euh, moins, moins intéressant avec le ballon, par exemple. Je ne sais pas euh, si Mathieu Alors, tu...
3: ou Simon, vas-y. Juste, euh, tu... Juste pour finir sur le passage de, de l'Allemagne à la France, parce qu'il qu qu a changé de championnat. Alors, j'ai les stats sous les yeux. L'année dernière, en Bundesliga, les duels défensifs, 66% de réussite. Cette année, en Ligue 1, 59% de réussite. Euh, les tacles, l'année dernière en Allemagne, 78% de réussite. C'est beaucoup. C'est vraiment très bien. Cette année, 66%. Euh, c'est vrai qu'encore une fois on... les stats ça veut pas tout dire et il faut les prendre avec des pincettes et du recul mais en tout cas il euh, n'y a pas d'amélioration statistique de ce point de vue là il que a... sur les duels aériens où il est à 60% sur les... les deux saisons et, et c'est très très constant
1: ouais mais t'as même une raison de dire qu'il était
3: plus à l'aise défensivement en Allemagne non, moi mais... déjà en Allemagne je le trouvais, je le trouvais pas forcément impérial le... au moment où Dortmund était vraiment très fort en début de saison je trouvais que Diallo était peut-être le... le joueur le moins fiable de l'équipe voilà. Oui,
1: après, la Didiou sur live qui supporte le Borussia, elle nous dit « Pour avoir vu Diallo latéral gauche, j'ai jamais été très convaincu. » Mais je suis d'accord que c'est pas un latéral qui va monter tout ça. Mais dans le, dans le rôle qu'on avait donné à notre latéral gauche, à savoir un rôle beaucoup de couverture, de, de protection, là, ça lui était vraiment adapté. Après, c'est sûr, quand il devait arpenter le couloir, il n'aura jamais la qualité de Bernat ou de Kurzawa pour attaquer. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je ne sais pas, Mathieu ou Omar, ce que vous en pensez un peu sur ce profil Diallo qui est particulier entre central et latéral qu'on n'arrive pas forcément totalement à exploiter, non
2: Paradoxalement, on retient peut-être de sa saison une action en particulier, c'est en position de, de latéral gauche et en position offensive. Son centre pour Neymar sur le fameux but on face à… Il se raté d'ailleurs. Bon, quand même, il, bien, il le brosse bien. Il, ouais, le, il met le met un peu dans derrière, le dos, mais… Ouais, il le met derrière, mais bon, il le brosse quand
3: même. L'enroulé est, et... est spectaculaire. Beaucoup, beaucoup d'effets dans le ballon. Mais il a un bon pied de toute façon.
4: La zone Pré est bonne, non hein. <rire>
3: Monsieur
1: DT, à
2: ce que tu disais, Philo, euh, euh, c'est vrai qu'on a bloqué l'arrière-gauche, mais on l'a moins fait quand Carrère est revenu à droite. Ça ouais. avait été notamment l'une de nos remarques sur le match face à Dortmund, notamment sur les matchs un peu précédents où Carrère avait joué à droite. Qu'on était revenu à. En gros, les deux latéraux avaient un rôle un peu, un peu similaire, mais pas trop haut, mais restant pas aussi bas que le restait l'arrière-gauche. période bon. janvier-février, on va bon. dire, moins défini. Mais sinon, je te rejoins, Simon, sur ce que, sur les qualités que, que tu as décrites de, de Diallo. Mais en soi, je dirais que le problème de Diallo, ce n'est pas Diallo lui-même, c'est le fait qu'il s'ajoute à Kerer, à Kimpembe à Marquinhos. Ouais. Ça revient encore à tout ce que tu disais au tout début, Philo, sur le nombre de joueurs dans cette tranche d'âge qu'on a euh, en défense en défense centrale. Euh, c'est compliqué de les développer les quatre à la fois quoi, et les quatre en même temps. Déjà parce que c'est compliqué de, de les aligner les quatre en même temps et parce que en soi ils n'ont pas vraiment de référent à leur côté pour, pour les faire progresser et pour apprendre à leur côté. Pouvez-vous Thiago Silva au début du projet ou même un David Luiz et au, au dire même de Kim Pembe avait eu un rôle très important dans sa passion à l'époque. C'était euh, après les entraînements et
1: Tout à il faisait faire des transversales. David Luiz formidable coéquipier. On, on l'oublie mais mmh. ça a été un joueur qui a énormément compté dans la progression d'un Kim Pembe par exemple. Je
3: vouloir nous remplacer d'ailleurs.
1: Et effectivement, tu as raison de le dire, joueur non remplacé. Euh, dans un, dans que son soit, profil, euh... que ce
3: soit numériquement, mais que ce soit dans son profil dans l'effectif. Son âge aussi. Là, il vient d'avoir 33 ans, ça veut dire que pendant euh, encore 27, ans, 28 ans euh, il a pu... Ouais, c'est ça, c'était un joueur d'un âge très intermédiaire et, et ça nous manque aujourd'hui.
1: Bah, D'ailleurs, c'est pas pour ça que les pistes dont les noms ressortent en défense centrale sont des joueurs... Koulibaly, euh, bah, il a quoi 28 ans de mémoire ou un truc du genre hein C'est ah,
4: pas...
2: c'est un joueur comme ça affirmé que, que tu prendrais la force de l'âge très bien en termes de, de profil euh, comment dire, de statut de joueur entre guillemets c'est vrai que sur les dernières saisons tu as pris Diallo tu as pris Kerrère qui s'ajoutait donc à marquinhos et Kipembe sur lesquels tu avais déjà misé euh, les, les saisons précédentes et, euh, et c'est vrai que je pense qu'il y a eu une incohérence mais en même temps c'est lié à différents facteurs Diallo il arrive parce qu'il n'est pas très très cher non plus enfin, 4 30 millions ça fait beaucoup mais quand tu regardes la gamme de défenseurs qui partent à ce prix c'est pas évident c'est ça. Et on le prend aussi parce qu'il est français, qu'il peut couvrir deux postes à un moment où Kurzawa, tu sais que, que <rire> sa dernière saison au club, elle ne veut pas être la saison de l'apothéose ou de la rédemption. Hein.
1: Après, tu vois, c'est euh... pire. Hein. On aurait pu prendre le Lyonnais à 30 patates aussi, tu vois, Christensen. Là, là pour le coup, tu ne te que les yeux pour pleurer. Quoi. Et voilà, puis si
2: tu veux taper dans le, la gamme supérieure, c'est Ferland-Mendis, tu veux, en arrière-gauche, c'est 50 millions. Ça,
1: non, tu... Oui, voilà, t'en as pour 30 millions, honnêtement, c'est tout. C'est pas grave. Hein enfin, c'est entre guillemets, c'est pas grave, mais voilà, c'est après. Il y a des
2: clubs qui sont mieux sortis que nous, par exemple, oui. l'Atletico, les pêcher Felipe de, de Porto et ils en sont très contents. Et un prix qui est assez maudit, et pour le coup un joueur qui est dans la force de l'âge, 29-30 ans, qui, qui fait une très très bonne saison. Enfin, bref, après...
1: Je suis ouais. pas... Quand tu demandais au Portista s'il le voyait au PSG, ils, ils en avaient des doutes aussi. Le système défensif ouais, tu... de Tico est particulier aussi.
2: Je regarde un peu les matchs de, de Porto en ce moment pour, pour Alex Teles. Je dois dire que Felipe, je ne le, le connaissais pas, mais ouais, tu voyais quand même les qualités à Porto enfin, bon, C'est une grosse digression. <rire> euh, désolé. Et euh... enfin, bon, voilà, je pense que la... en fait, le problème de diallo, c'est ça c'est qu'il s'accumule à Kimpembe, à Marquinhos et à Kerrer, et c'est compliqué. Du coup, tu te retrouves avec un secteur défensif où tu n'as pas vraiment de, de joueurs qui, qui émergent en succession de, de Thiago Silva. Silva qui pourrait très bien déclarer, après moi, le déluge, mais c'est un, euh, un peu ce qui se passe au PSG. Tu n'as pas, pas de joueur comme ça qui, euh, qui émerge et qui, qui peut prendre comme ça, qui peut relever le gant de, de façon naturelle. Et... C'est en ça que le recrutement de Diallo il tape un peu à côté, au-delà de la qualité du joueur. Okay, Est-ce voilà. est que tu n'as pas besoin d'un joueur comme ça avec une marge de progression et à. Sur lequel miser comme ça pendant 2, 3, 4 ans accompagné. J'ai l'impression que l'an prochain, ça sera un joueur qu'on va devoir mettre sur la, sur la liste des transferts. Mais...
1: On verra. Après, le, le fait qu'il soit français dans un effectif où on manque cruellement de joueurs formés en France, c'est quand même un, un point très en sa faveur. Et tu vois, Omar, tout à l'heure, quand je, je te taquinais sur l'avenir de Kim Pamé, il faut jamais oublier que Kim Pamé est informé au club et que ça vaut très cher euh, à cet instant dans, dans l'effectif. Tu dois de... avoir les deux
2: Kim Pamé plus Diallo, ça n'a pas vraiment de sens en fait.
1: C'est un peu. Euh, bon. On va dire qu'il y, 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 y avait peut-être mieux à aller chercher qu'un qu gaucher, mais on avait besoin d'un joueur capable de jouer arrière-gauche aussi. Donc, il n'y en a pas beaucoup, des joueurs. Il y a des des, que... la nécessité, des
2: des critères comme ça, et du coup, tu prends un joueur qui, qui cases, mais je ne sais pas si le PSG, en recrutant Diallo, dit, euh, dit c'est un défenseur sur lequel je vais travailler pendant trois ans et l'amener à un autre niveau. Bon. Enfin, en tout cas, ça me paraît compliqué dans la situation actuelle. C
1: Ouais, euh, Omar, sur euh, l'ami Diallo, tiens, sur le live nous dit, est-ce qu'il est, il est plus fait par la défense à 3 le Diallo Qu'est-ce que tu en penses justement
4: Je n'ai pas, euh, pas d'avis sur le fait qu'il doit jouer à, à 3 ou à 3 ou à 4 euh, pour, en, pour en revenir à sa, à sa saison. Euh, il y a eu des il y a eu des perf il y a eu des performances intéressantes qui ont, qui ont malheureusement pas été euh, entourées de bons matchs collectifs je pense au match euh, à notre pire match de l'année d'ailleurs au match contre Nantes au parc où pour le coup lui il est impérial face à face à un avant centre qui était très physique donc là pour le coup c'était un peu surprenant parce que ça l'avait un peu sorti de sa zone de confort après c'est un défenseur de, auquel moi je trouve des je trouve qu'il y, y a des qualités enfin il ce n'est pas, pas du tout honteux qu'il soit au PSG, contrairement à, à d'autres, je trouve. Donc, euh, ce, qui, ce, qui va lui, ce qui lui a fait défaut, c'est un peu un manque, de, un manque de continuité et quelques sautes de concentration euh, qui font qu'il bah, y, a, y a forcément des questionnements aujourd'hui euh, et une saison un petit peu en, en demi-teinte. Mais euh, pour moi, c'est pareil. Un défenseur sur lequel on a investi euh, 32 millions d'euros il y a il y a 12 mois, enfin, aujourd'hui il peut pas être mis sur le marché, donc on n'a pas d'autre choix que d'essayer de le développer, surtout quand il a que 24 ans, quoi. Il y a... Enfin, je vois, je vois pas d'autre issue, je vois pas le. Je vois pas le PSG partir. Euh partir en quête de littéralement trois à 4 des nouveaux défenseurs s'il faut remplacer Thiago Silva s'il faut remplacer Diallo s'il faut euh, un remplaçant à, à Bernat et, et un autre latéral droit ça commence à faire ça fait, ça fait plus de la moitié de ce secteur de jeu donc euh, je n'ai pas doute qu'il aura une autre chance euh, l'année prochaine du coup et que peut-être avec un peu plus de, de continuité et, et de clarté dans, dans notre projet de jeu, il puisse il puisse se fixer à un poste, et peut-être peut pas être titulaire immédiatement, je le pense pas, mais être euh, un 13e homme ou un, ou un 14e homme fiable, c'est ce sera déjà je pense une progression dans, dans sa carrière, parce qu'il a connu beaucoup de transferts jusque-là, et je ne sais pas si c'est pas la première fois qu'il va faire deux saisons consécutives dans un club.
1: Bah depuis Monaco, oui, où il a fait quand même plusieurs saisons. Mais ouais, Mayence, une saison, Dortmund, une saison. Là, le, le PSG, ça ferait deux. Bon, c'est pas plus mal. Euh, non, sur ce que tu dis, effectivement, l'idée de retrouver son statut de 13e ou 14e homme, parce qu'on l'oublie, mais il l'avait perdu cette place au profit de Tursava, quand même.
4: Bah après, tu sais, tu peux te retrouver hors du groupe pendant trois mois, capitaine après et titulaire pour le match le, le plus important de la saison. Je sais plus s'il faut accorder beaucoup d'importance à, à la gestion des 18 que faisait rôle, parce que les, les statuts peuvent être très fluctuants. Donc, il peut très bien être titulaire à Istanbul dans quatre mois. Hein. Il ne faudra pas être surpris.
1: Oui, oui, oui. À part si on… Enfin, bref.
4: C'est vrai qu'on
2: qu oublie, mais…
3: Fantastique que... qu il a raison, c'est vrai.
2: En reprenant les stats des, des chanières centrales qui ont été utilisées, ça m'a beaucoup surpris de voir que la deuxième était la plus utilisée, c'était Thiago Silva Diallo. J'avais très peu de souvenirs de cette association-là, mais en fait, elle a été utilisée neuf fois. Et, euh, et c'est marrant, comme la, la saison de Diallo a eu des, des creux et des, des tournants, euh, beaucoup utilisés au début, euh, parce que Killpamba n'était pas encore disponible et il a commencé à jouer vraiment à partir du, du match face au Real. Euh, toujours dans la rotation après à l'automne, puis d'un coup, il sort du groupe. Euh, trop d'explications au février mars mars de Kurzawa donc fait quelques matchs un peu plus un peu plus digne mais, mais voilà bon, c'est pas ah non plus Roberto Carlos.
1: l'utilisation du mot digne dans ce podcast est extraordinaire je crois que c'est le mot qu'on a dû le, le plus prononcé de l'année la dignité ah,
2: hommage à Omar
3: mais je voilà, salue c était, c était toutes plus, les ministres de Kurzawa en 2020 pour ma part
1: oui. Non, mais, non mais c'est
2: que, Mathieu... que de là à ce que Diallo soit éjecté du groupe comme ça, c'était pas forcément la solution de facilité. Tu pouvais très bien envisager que ce soit plutôt Kurzawa qui fasse les, les frais, surtout qu'il terminait son contrat dans 4 mois. Voilà. Mais je. Crois que que si avait il avait, avait, avait
3: beaucoup de mal à revenir Diallo aussi.
1: Faut ouais, pas non, pas il, est, il a eu à partir du moment où il se pète à Lille où il fait plutôt un bon match d'ailleurs. Euh, dans les bons matchs, il y a aussi celui à Brest. Avec, ben justement, il était associé à Thiago Silva, de, si je me trompe pas. Il a eu des, il a eu des vrais bons matchs, je trouve. Il a eu, t'en as parlé, le PSG Nantes, il est excellent. Il a fait des... des bons matchs. Il a aussi fait des matchs où il est, il est franchement à côté de ses pompes. J'ai bien aimé. des
3: de est... Deux défaites par exemple contre Dijon et contre euh... Reims. Reims euh, central droit, Reims. il
1: est catastrophique. Ouais. Mais après, on demande à un gaucher de jouer ouais, central droit, central -Droit oui. bon. Oui. Puis enfin dans une ouais, défense okay. Mbso qu'il avait jamais. Mbesso, Diallo, Kimpembe et euh, kurzava qui n'avaient pas joué depuis des semaines, c'était une vraie ouais, de,
4: de, voilà, de, de, de à bernat Voilà, pareil de bernat Franchement, euh... <rire> je veux bien qu'il faille être dur avec un gars qui a coûté 32 millions d'euros, mais là, je pense que même Godin de la meilleure époque aurait rien pu faire ce jour-là.
1: Non, mais c'est pour ça qu'il a eu des <rire> matchs où il a, pas... il a su être intéressant donc c'est déjà pas mal hein, parce qu'il y a des joueurs euh, ils ont coûté plus cher ils n'ont jamais su faire trois bons matchs d'affilée hein. on, on va pas s'y mais la difficulté philo c'est
2: que quand il s'est blessé il y a Kouassi qui a émergé aussi ouais, ouais, là il y est... a aussi voilà. qui rentre euh, dans le groupe à sa place aussi
1: il y a effectivement l'émergence de Kouassi qui était inattendue enfin pas aussi, pas aussi rapide en tout cas euh, mais euh, il, a, il est bon quoi enfin si il, il a chamboulé la hiérarchie quoi. parce qu'on n'en a pas parlé pour la défense centrale mais est-ce que. Enfin, euh, on n'ose pas, pas le mettre dans des plans à moyen terme, parce que, bah, et, avec cette histoire de Leipzig et tout ça, mais on est obligé de considérer quand même quoi si, à, à, dans, les, dans les idées de, de futur du PSG, s'il si, si daigne signer euh, ce foutu premier contrat professionnel Parce que t t tu ne peux, peux pas le sortir de lui, tu, pour le coup, tu peux difficilement le sortir de l'équation, vu la place qu'il a prise. Hein. C'est un joueur qui, qui compte. Mais bon. On va éviter de s'attarder sur lui puisque la situation contra contractuelle fait qu'il est plus proche de la sortie que, que d'autres choses. Sur les... Justement, les... on a parlé un peu de dialogue, qui est ce joueur de côté à gauche entre l'axe et la défense centrale. On a parlé de Quéréret entre l'axe et le, le côté, justement. On a un peu parlé de Quérer, qui est un peu dans le même... Dans... Est-ce que Quérer est un peu le, le dialogue de du, du côté droit, à savoir un joueur entre l'axe et le côté, euh... ou, ou, ou pas, justement Qu'est-ce que vous en pensez en avance, plus en avance la hiérarchie.
3: En termes de positionnement, certainement, mais c'est des joueurs très différents. Au-delà du fait qu'ils sont polyvalents et jeunes, et qu'ils ont connu le, les joutes allemandes. Mais c'est vrai que, pour le coup, Diallo, il a un profil plus d'expert avec le ballon, qui est amené à, à progresser défensivement, alors que Kerrer, pour le coup, il est plus amené à, à progresser mentalement, en termes de prise de décision, de concentration. Et à progresser avec le ballon aussi. Même s'il a déjà certaines qualités, notamment il est en bidextre naturel, ce qui est quand même pas mal. Ah non, avec
1: le ballon, il a quand même beaucoup de choses à apprendre, Kéré. Avec, avec le, enfin, il a des, il a des vrais pieds entre guillemets quoi.
3: Il n'est pas ridicule, mais il doit progresser. C'est pas un dialogue.
1: Dialogue, quoi. Ouais, non, il doit faire mieux. Clairement, il doit faire mieux. C'est pas normal que aujourd'hui tu prends les 5 défenseurs parisiens, c'est le moins bon dans la relance de loin, je trouve. Et il doit faire beaucoup mieux à ce niveau-là. Il, le... il a une vraie marge de progression. Enfin, C'est bien gentil de conduire le ballon, d'être capable d'aller dans le dernier tiers, tout ça. Mais même dans les centres, avec le ballon, pour lui, il faut qu'il progresse. Ouais. Autant dans les duels, je ne vois pas trop ce qu'il va pouvoir apprendre de plus, si ce n'est de mieux choisir les bons crampons, parce qu'il glisse quand même pas mal et ça reste embêtant. Mais avec le ballon, ouais, il, y a... il y a vraiment de la marge à ce niveau-là. Ouais. Et justement, l'ami Kerrer, on... on continue à le fixer sur un côté et on attend qu'il devienne vraiment très fiable défensivement avant de le repasser dans l'axe. C'est un peu... Est-ce que ce est pas le plan de développement rêvé pour lui Je ne sais pas si euh, Mathieu ou Omar sur, euh, sur notre allemand de Gelsenkirchen.
2: Personnellement, j'ai pas confiance en Kerr dans l'axe.
1: Ouais, je comprends <rire> Puis,
3: très bien. Voilà Au-delà de Kerr, seul, c est, c est, c est, c est, il me paraît que c'est euh, ce dont l'équipe a besoin, je pense, surtout. Euh, T'as pas grand, grand monde à mettre côté droit. Et globalement, euh, tu dois faire des choix très extrêmes, enfin relativement extrêmes. Si tu mets Meunier, bah, en gros, tu as envie de mettre un peu d'énergie sur ton côté, assez peu de technique, assez peu de qualité défensive. Euh, si tu mets cœur sur ton côté de la défense à 4, euh, tu, tu joues la sécurité et, et la défense totale. Donc, euh, c'est des choix à faire. C'est comment tu as envie de faire jouer ton équipe. Moi, je, je pense que l'équipe joue mieux et défend mieux, surtout quand tu as à droite, après... Qu'est-ce qu que lui a besoin pour sa progression personnelle Je sais pas exactement. Je pense que il y a peu de gens ici qui seraient capables de le dire vu que ben, on travaille pas avec les joueurs au quotidien.
1: Oui, oui, oui. Non, mais effectivement, on travaille pas avec les joueurs au quotidien et c'est dommage parce que j'aimerais bien assister aux entraînements des fois. Euh, Omar <rire> sur ouais, on tu vois. Ouais. Pas sans candidature. Ah non, mais ça serait. Enfin, je sais que tu en apprends énormément quand tu vas voir les entraînements d'une du... équipe. Hein. Ouais, c'est sûr. Ah, là, je peux te dire que tu sais vite qui va exploser en vol et qui, sur la durée, peut, peut s'en sortir, je trouve. Bon. Précisément
2: pour ça qu'ils ne sont pas ouverts au public. Hein. Ah,
1: bah, ah bah, je sais bien, malheureusement. <rire> On te file un quart d'heure où ils jouent à la baballe, tu parles avec ça, tu vas loin. Hein. Quoique, même en un quart d'heure, tu vois vite qui est sérieux et qui ne l'est pas. Mais bon, ça, c'est autre chose. Omar, sur euh, Kerrer, euh, de mémoire, tu l'aimes bien, mais tu... est-ce que, comme Mathieu, oh, ouais, tu... Ouais, ouais. Tu, as, tu as du mal à lui faire confiance parce que bon. Euh... Ouais, un défenseur allemand tu sais, tu... ça n'aura jamais la noblesse italienne tu le sais comme moi ah,
4: puis en plus Mathieu un, un défenseur qui a moins de, un moins de 34 ans c'est un peu compliqué pour lui Donc, est <rire> <Forcément. rire> 35 qui veut les jeter à la poubelle. les défenseurs qui se jettent à corps perdu
2: comme ça dans le, ouais. dans le duel et... et...
3: mais...
2: j'avoue que ah, personnellement départ, je, vois les... un
3: rapport, je vois un mais, rapport mais... Très, très clair entre le marquage individuel en Bundesliga et leur propension à encaisser 2,8 buts par match pour la plupart.
2: Vous vous rappelez si cette action
3: vous rappelez cette ça, action face
2: à Lyon Il sort comme ça sur un adversaire, il se fait avoir et ensuite ça, ça donne un face-à-face face que, que sauve Navas un peu miraculeusement.
1: Ça oui, oui, à Lyon
2: face à Monaco Non, non, non c'est un... à
1: Lyon, à Lyon en... mais je crois que c'est en Coupe de, coupe en de France. C'est ouais, ouais, de... la charnière qui nous a faire ce, ce soir-là. Ouais.
3: Non,
4: en Après.
1: Oui, vas-y, Omar. Oui, ouais, excuse
4: excuse-moi. Ouais, Là-dessus, je ne sais pas ce qui est lié au tempérament, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la, de la consigne du staff, parce qu'il y a trop de joueurs qui, qui essayent d'être protagonistes, de ne pas subir le duel et de toujours être. Enfin, c'est bien d'attaquer les ballons, mais là, c'est n'est plus attaquer les ballons, c'est toujours en amont. Donc, je ne sais pas si ce n'est pas quelque chose qui est du de l'ordre de, de la consigne, parce que les milieux se comportent comme ça. Euh, la quasi-intégralité des défenseurs, hormis Thiago Silva, aussi se comporte comme ça. Donc, euh, bah, ce serait peut-être une, une question à poser au staff si, si ça fait partie des consignes. Mais en tout cas, moi, assurément, je pense que Kerrard doit cocher la case de, de, de défense centrale dans son, dans son développement. Et il y a assez de matchs de Ligue 1 propices à ça, en fait. On peut se permettre, euh, et, et sans, sans manquer de respect à, à nos adversaires, euh, d'aligner Kerer en, en défense centrale sur certains matchs et si ça doit faire partie de son développement pourquoi s'en priver
1: d'accord non non mais je, moi j'avoue que je suis toujours aussi euh, j'ai envie de le... en fait je trouve que c'est pour aujourd'hui je suis comme Mathieu je lui fais pas dans une défense à quatre dans laquelle je ne fais pas du tout confiance quoi il a il a trop d'oubli et je préférerais en fait le voir euh, devenir un un latéral vraiment capable de, de boucler un couloir ce qu'il n'est pas encore totalement capable de faire cest à travailler sa concentration et une fois qu'il aura un peu travaillé à sa concentration on pourra commencer à le faire jouer dans l'axe mais euh, aujourd'hui tant qu'il n'est pas ouais. capable d'être concentré même pas... je trouve que c'est entre... Enfin ouais, on va le faire travailler ouais, tu, mais tu te
4: mets juste en danger au peux, final tu peux, tu peux faire le cheminement inverse mais tu te mets en danger que je, vais, je le redis, je n'ai pas envie de manquer aux adversaires de, de, de respect aux adversaires du PSG mais le danger dans 80% des matchs de Ligue 1, il est extrêmement relatif. Enfin, Ça te coûtera rarement un résultat. Et le problème, c'est qu'on a aligné Kipembe et Kérya à des moments où les deux étaient en ruine. Et l'équipe était ruinée mentalement. Donc peut-être que ça trouble un peu l'évaluation qu'on a des, des deux joueurs. Mais pour moi, pour qu'ils deviennent le, le latéral que, que tu évoques là, il faut absolument qu'il passe par la défense centrale. Il n'y a pas meilleur, il a pas meilleur endroit pour travailler euh, la concentration, euh, la précision sur les interventions et qu'il prenne aussi plus de responsabilité bail au pied. Il le fera plus s'il est s'il est dans l'axe. Donc après c'est c'est une, vers, une version entre guillemets un peu plus éducative. Mais je pense qu'avec le profil de défenseur qu'on a, on peut pas se permettre de bah, de de ne pas faire ce genre de entre guillemets de laboratoire une chose, quoi. même si ça coûte des buts et certains points contre Dijon ou autre quoi
1: non mais je, je te fais totalement confiance, tu t'y connais mieux en éducation que moi donc je, je m'incline largement le,
3: le problème de Kerrer au delà de son poste c'est les minutes, hein. on le rappelle il a joué que 15 matchs, absolument pas normal vu, vu son âge, vu, vu son profil vu sa polyvalence et tout les progrès qu'il doit faire si la saison prochaine il joue moins de 20 matchs une fois de plus euh, ça sent la catastrophe industrielle. Quoi. Et ce, malgré tout le bien que je pense du joueur.
1: Il a ouais. joué 1214 minutes au total, c'est très très peu. Après, il n'y a pas de raison qu'il ait eu encore une saison gâchée par les blessures. Il a eu une blessure quand même très particulière, et avant ça, il n'avait jamais été spécialement blessé au cours de sa carrière. Donc
3: c'est ouais, plutôt fondu le, le pied, mon Ouais, non, il,
1: pieds, ouais euh, il a eu un problème à la voûte plantaire, le même que Draxler. Mais Draxler a quand même eu pas mal de blessures dans sa carrière. Kerrer... Euh depuis qu'il est revenu, il n'a pas, eu, euh, pas eu la moindre petite, il a peut-être eu un petit, petit pépin à un moment, mais bon, sinon il a, il a tout le temps joué. Quoi. De, sa blessure au pied, c'est la, la seule qu'il a eu pratiquement dans sa carrière, donc pas, il n'a pas vraiment un, un profil à, à se blesser souvent. Quoi. Et là, je regarde, euh, je suis sur Transfermarkt, il avait joué 60 matchs avec les U19 de Schalke, il a joué 60 matchs avec l'équipe première, 25 avec l'équipe U17, de 20 avec la réserve, donc c'est un joueur qui n'est jamais blessé pratiquement. 16 matchs de Justeague de et tout ça, c'est un joueur qui clairement n'a jamais connu de, de blessures dans sa carrière quoi. là il n'a pas eu de bol mais bon euh, c'est comme ça ça doit être effectivement euh, ça doit être, un, une, enfin, ça doit être le, le chemin à suivre pour lui on nous dit le PSG ça ne doit pas être de la formation il faut du top direct ben, non, mais dans ce cas là il faut acheter tous les joueurs de 27-28 ans mais c'est juste pas possible il ah, faut du ouais, top tu... direct
4: enfin, c'est bien beau mais ça, ça c'est le football manager il faut de l'argent pour faire ça enfin,
1: aussi ouais. en fait. oui il faut de l'argent aussi
4: puis tous les clubs en font hein, de la formation. Tu prenais l'exemple de Varane. Varane, il a regardé Pépé et Ramos jouer pendant trois ans et demi. Ben ah, as C'est avec... au départ, départ, derrière
2: Varane, Ramos, Pépé, euh, Varane,
4: Ramos, Pépé, Carvalho et
2: Raoul Albio. Au départ, il était 5ème. Hein, ouais,
4: alors... Il est venu, venu 5ème. Euh... des wow,
2: joueurs. Est... Mais t'as vu la, la gamme de joueurs qu'il y avait devant lui il Ah, bah oui, énormément. Est... Ricardo Carvalho est... qui était en fin de carrière, aujourd'hui oui, au PSG
4: des maîtres, je suis, suis enti... là-dessus, je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est ce qui nous manque d'un référent pour reprendre le, le propos de que vous avez dit tout à l'heure. Oui. On va se débrouiller autrement.
1: On va se débrouiller autrement. Bah après oui, il apprendra en faisant des erreurs. Bah après, tu, tu oui. l'as dit toi-même en Ligue 1, tu peux te permettre de faire des erreurs. Regarde la charnière Kim Pembe euh, elle a fait pas mal d'horreurs, je dirais. Ça met plus des erreurs, c'est des erreurs à ce niveau-là. pourtant, euh, bah, elle continue d'apprendre, elle fait, elle grandit tout simplement. Mais c'est vrai que cette histoire d'avoir euh, soit des joueurs de 24 ans, soit des joueurs de 35 c'est une aberration et ça montre à quel point la politique sportive a été défaillante pendant des années. Parce que jamais tu dois te retrouver avec 10 ans d'écart entre ton premier défenseur central et ton deuxième. Quoi. Il n'y a... Enfin, a pas de... Enfin... D'un point de vue expérience, d'un point de, vue, enfin surtout quand on sait à quel point expérience compte en Ligue des Champions, ça montre bien que tu t'es perdu d'un point de vue sportif, euh, sportif un moment. Euh, sur le poste de latéraux, effectivement, on nous parlait de qu'est-ce qu qu'on fait de, du petit Dagba, par exemple. Est-ce qu'on le laisse grandir dans, tranquillement euh, Est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on en fait euh, à ce niveau-là Je sais pas qui Simon, si tu veux en parler euh...
3: Avant, avant toute la situation sanitaire qu'on rencontre, moi j'avais entendu que le club aurait pu être disposé à, à vendre Dagba pour bah, les raisons habituelles. C'est globalement le centre de formation qui, qui nous permet de, de rester dans les clous financièrement. Euh, à l'heure actuelle, je ne sais pas si ça vaudrait vraiment le coup de, de, de le laisser partir parce que globalement, tu n'en tireras pas grand chose et ça reste euh, un joueur français formé au club et tout ça, tout ça donc ça reste utile lui pour le coup il a un vrai profil de latéral de défense à 4 relativement complet, lui on sait que ses problèmes c'est plus euh, physiquement dans la puissance, dans, dans le gabarit et dans la fiabilité vu qu'il a tendance à, à lui, se blesser trop régulièrement trop souvent
1: lui, euh, lui c'est pas acquérir, lui, lui il a un vrai historique de blessures sûr. musculaires. le pauvre et ce qui est embêtant c'est qu'il a déjà 23 ans alors que je pense pas qu'il ait une vie enfin même pas, il est 98 donc il a 21 ans pardon. Euh, il a pas une vie spécialement folle euh, folle -fol. Et il a vraiment des, des soucis récurrents de, de fiabilité physique, oui. Vas-y, excuse-moi. Ouais,
3: musculaire notamment. Ouais. Il est au, au niveau des cuisses et tout, ça pète régulièrement. Donc, à voir. Euh, je pense qu'il devrait rester au club, faire une saison de plus. Euh, ça reste un joueur pas inutile et pas inintéressant. Moi, j'aime bien quand il joue. Mmh, au niveau de la concentration, au niveau de la fiabilité défensive, je le trouve, euh, je le trouve assez fort, assez, assez fiable, assez ordonné dans sa manière de jouer. Donc forcément, défensivement, il n'a pas l'exubérance le, de Kerrer et, et offensivement, il n'a pas le, le côté un peu foufou de Meunier. Mais ça reste un joueur utile qui peut jouer sa quinzaine de matchs en n'étant pas ridicule du tout. Donc euh, vu la situation actuelle, je pense qu'on est reparti pour euh, une nouvelle saison avec lui. Et, et tant que son physique tient, il faut qu'il joue, à mon avis. Enfin, faut il faut qu'il profite des minutes qu'il a pour donner le, le maximum, en tout cas. Euh, lui, pour le coup, sa situation euh, reste assez simple. Il ne faut pas qu'il soit blessé. Et faut qu il faut qu'il euh, un minimum de minutes pour ne pas être totalement hors du coup. Voilà. Simplement,
2: c'est que l'an prochain, tu n'as plus la Coupe de la Ligue. Ah, c'est euh, ah. On monopolise 4 matchs, mais les 4 matchs qui est la Coupe de la Ligue, le, le vrai sujet, c'est surtout que ça te donne 4 semaines où tu n'auras plus que 2 matchs dans la, dans la semaine et plus 3. Donc, euh, a priori, moins de, moins de rotation et moins de turnover parce que quand tu as 3 matchs dans la semaine, forcément, il y a un gros turnover qui s'effectue parce que tu ne fais pas enchaîner les joueurs deux ou trois matchs. Et l'autre sujet, c'est que qu'actuellement, on a 11 défenseurs dans l'effectif. Pour moi, ça me semble, euh, ça me semble trop. Aujourd'hui, si tu recrutes un latéral droit, tu te retrouves donc avec Keller, avec ta recrue avec Dagba. Honnêtement, J'ai du mal à saisir l'intérêt, sachant que normalement, dans une saison euh, normale, tu n'utilises que 7 joueurs en défense et puis tu as un 8e généralement, pour faire le nombre, euh, généralement un jeune ou un joueur plus, plus en marge de l'effectif mais avoir gardé comme ça une dizaine de joueurs pour, euh, pour un nombre de matchs qui va être réduit le prochain c'est pas trop honnêtement euh, ça dépendra ouais, de des offres de mais n'y
3: de... euh, tu... si a aucune offre
2: bah, tu gardes c'est sûr mais surtout qui ne te... qu coûte pas du tout cher en, en salaire si tu as la possibilité, la possibilité d'en tirer une dizaine de millions d'euros c'est une vente qui, qui est naturelle
1: après enfin, c'est une vente naturelle mais là encore euh, quota formé au club il, il rend bien le service tu vois parce que tu as 11 ah, philo,
2: ou... la, la, la question des, des, des formés au club, elle se pose que cette saison. Quoi Parce qu'on a un effectif qui est démesuré en termes de nombre. C'est la première fois sur QSI qu'on a, qu a autant de joueurs euh, d'équipe première. Euh, la question sous
0: euh, la sous première génération
2: QSI, sous Ibra et tout ça, alors qu'on avait que des étrangers, elle ne se posait jamais parce qu'on avait 20 joueurs dans l'effectif. complété. on mettait 4, 4 formés au club de la réserve, là, ou 2019, pour, non, pour mais... compléter les listes.
1: À il très bien revenir à ce modèle-là. Hein. Euh, non, mais à l'époque, tu avais quand même beaucoup de, de, de joueurs formés en France, malgré tout, qui complétaient. Là, euh, en, fin, tu vois, par exemple, de, à une, une époque, tu avais des Jallet, des Matuidi, euh, comme il s'appelle, même Rabiot qui commençait à faire son trou. La
2: dernière saison de Blanc, tu n'as pas ça.
1: Bah, tu la dernière saison de Blanc, je sais que j'ai plus effectif en tête, mais je trouve qu'il y a eu pas ah, bah, mal.
2: Aurier, Aurier, Kurzawa, et puis Stambouli, Matuidi,
1: c'est tout. Bah, C'est déjà plus qu'aujourd'hui,
3: Mais il y a beaucoup de jeunes hein, encore. T'as Ouganda, Augustin et toute la fine équipe. Là.
2: et voilà Mais après, tu complétais avec les pour... ah, Kimpembe à l'époque, et... etc. Ouais, et, mais euh... moi,
1: je trouve que la,
2: la question... Tu complétais avec 4 quatre, quatre formés au club pour, euh, pour, faire les... pour compléter ta liste UFA. Mm. T'avais pas besoin d'avoir comme ça 22 ou 23 joueurs euh, dont, dont beaucoup d'étrangers. Oui, mais regarde. Herrera un, 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 Michel Backer, un ce genre de joueurs, hein. Julian Draxler, même avec Chopo cette saison, c'est des, des places qui étaient réservées à des joueurs formés au club pour cette liste,
1: pas bah, je... besoin d'avoir 5 joueurs comme ça euh... Oui, mais là regarde tu vas déjà perdre très probablement Kurzawa qui est formé en France et tout euh, mais je sais que l'an dernier par exemple ça faisait partie des critères de recrutement de Leonardo parce que ils se rendaient compte qu'ils étaient justes et de ce qu'on en sait c'est toujours un critère le fait de le former en France et tout ça donc je suis pas sûr que sachant qu'on plus on perd... au poste d'arrière droit peut-être on va peut-être perdre Meunier est-ce qu'on aura de quoi acheter un nouveau joueur je suis pas je sais que toi tu es pour enfin entre guillemets tu es pour de Dagba s'il y a une bonne offre moi je je comprends très bien l'idée de c'est enfin, de... un raisonnement dans
2: la, la construction de l'effectif, en fait. C'est oui, garder oui. Dagba pour faire un troisième, troisième arrière-droit pour qu'il joue cinq matchs l'an prochain. Euh, après, c'est sûr que s'il n'y a pas d'offre, ben, tu gardes. C'est évident. Et globalement, enfin, et pareil, je ne vois pas l'intérêt hein, de garder un effectif aussi chargé. C'est la première fois, ce QSI, qu'on a dû exclure un joueur de la Ligue des Champions. n'est jamais arrivé qu'on ait, qu ait trop d'étrangers qu'on avait un effectif qui était disproportionné cette année.
1: Oui, c'est vrai. Ce
2: qui, euh, qui a fait que, malgré... une. De blessures, on a réussi à toujours aligner quand même une équipe très compétitive et, et on a pu passer, la, passer le cut. Mais là, sans la Coupe de la ligue en plus, l'an prochain, euh, en plus avec la, la crise économique qui va quand même t'imposer quelques, quelques réductions, je suis pas sûr qu'on puisse se permettre un luxe comme ça d'avoir un effectif qui déborde. Et effectivement, si d'abord il a pas d'offre, tu feras des, des trous, des coupure ailleurs.
1: Après, on nous dit pourquoi ne pas le prêter dans un club niveau Ligue Europa euh, C'est possible, effectivement, surtout qu'il a un contrat à longue durée, ça peut être bien pour tout le monde de le prêter. Puis, euh...
2: ouais,
1: non, mais moi, j'avoue que le prêter, euh, peut-être prendre un arrière-droit quand même, parce qu'on va en avoir besoin, et puis comme ça, tu peux tu peux faire monter le petit Pembélé avec les pros, parce que euh, il va avoir besoin de, de découvrir un peu ce niveau, parce que c'est un bon joueur en plus. Ouais, J'aime bien l'idée, par exemple, de le prêter. Mais on est ouais.
2: d'accord jamais sur un terraire d'Agba seul l'an prochain à droite. Quelque chose ouais. qui vous paraîtrait pas suffisant.
1: Je sais pas, euh, Omar ou Simon, ce que vous en pensez vous
4: Non, c'est juste. À mon avis, c'est juste. Il faut il faut quelqu'un d'un peu plus d'un peu plus confirmé pour pour pousser Tourele c'est euh, pour pousser, Tourelle, pour pousser Kérard, pardon. Donc euh, ouais, je pense je trouve aussi que l'idée d'un prêt de, de Dagba pour qu'il s'aguerrisse, pour qu'il retrouve un petit peu en confiance. Je trouve que ces, ces blessures l'ont un peu un peu freiné dans le tempérament. Je le trouvais très très expansif dans son couloir, il n'hésitait pas. Et puis, euh, quand il est revenu de blessure, il, il semblait un petit peu timoré. Donc, euh, s'il arrive à retrouver un, un petit peu de continuité en, en, en ayant un physique un peu plus fiable, ça ne ça lui, lui sera que bénéfique. Donc, euh, non, à mon sens, on a, on a aussi un, un recrutement à faire euh, côté droit.
1: Ouais, parce que Meunier bon il est quand même surtout si Tourol reste et vu la tournure que prend la saison c'est compliqué de, de le remplacer enfin, c'est surtout que bah, tu, tu peux difficilement euh, enfin, on en a déjà parlé mais c'est compliqué aujourd'hui de changer d'entraîneur tu sais pas quand est-ce que tu vas reprendre enfin voilà quoi. donc euh, on sait que Meunier
4: oh Tourelle va continuer question que...
2: d'équilibre des profils entre Dagba Meunier Kerrer je serais curieux de savoir combien de passes décisives ont cumulé ils ont cette saison hein.
4: Oh, pas beaucoup, si on arrive à 3-4, ça doit être vraiment ouais, le bah, je, je crois que je crois que Meunier en a 4. Attendez, ah, c'est bah,
1: bah. listé sur le, le, le Un site que je, que je connais bien. Ouais. Attendez, ouais. Euh, rare, on a pas Meunier en a 3. 3. Euh, Dagba en a 2, une en Coupe de France pour Aouchi, chez une en Ligue des Champions. Je sais même plus quoi. Ligue des champions, je sais même plus contre qui c'était, ça et, Ah,
2: euh... bon, ouais, ai... ah ouais,
1: ouais, ça doit être euh... effectivement, je sais plus. Bon bref, voilà. Donc euh, deux et une et Ker, il en a zéro. Ker, il a mis que des buts, lui, par
4: contre. Il a mis des gros coups ah, peut-être C'est je... plus que. Un but il est mis par contre. C'est plus, que... plus que Nelson Semedo. Hein. <rire> du re du, res du respect pour ça et soi-disant la perle que le Barça ne voulait absolument pas nous mettre dans le avec <rire> euh, euh, l homme, l homme déjà...
3: Neymar l'homme hein, décisif de dossier Neymar ce joueur qui que que je paye que
1: paye qu on le rappelle alors que Toddy Beast de son côté a remplacé Kerrer à Gelsenkirchen faudrait pas tu vois qu'on qu l'oublie non plus hein, mais bon euh, on nous dit Meunier c'est le meilleur offensif sur les oui sur le... de la pose d'arrière droit oui c'est le plus à l'aise offensivement c'est pas et pourtant c'est pas un crack cette saison Meunier il est il a quand même pas fait une excellente saison d'un point de vue offensif. Il a été, il est capable de beaucoup mieux. Ne serait-ce qu'en termes de, de but, bah, il a mis un but et on peut, il fait un but de passe dé Enfin, pour oui, un, là,
3: je pense
1: qu'il peut pas faire mieux. Côté... <rire> de quoi, Mathieu sur Bernard, oui.
2: Tu vois, Bernat d'un côté et l'apport des autres à droite. Et je sais que Bernard, enfin Bernard, c'est même pas le, la référence ultime au poste à ce poste en Europe, mais pour il y a un déséquilibre, un déséquilibre qui est quand même trop, trop important et qu'il faut compenser cette. D'une manière ou d'une autre, et le statut qu'on
3: va pas recruter en arrière gauche hein. de classe, voilà. euh, juste pour comparer, a Bernard,
1: non, mais à lui seul, Bernard, c'est cette passes décisives cette saison, c'est plus que je pense tous les autres additionnés, quoi. Et pourtant, c'est dit, pas...
2: dit 3 et 2 tout à l'heure, donc
1: oui, voilà. Mais Curzava cool. en fait 3, euh, Meunier en fait 3, et donc euh, l'ami, euh, Ouais donc c'est presque autant, pardon, presque, voilà. Mais ça, ça en dit long quand même sur la répartition des. Des... Comment dire Des... Des passes décisives et de la qualité des joueurs, enfin euh, la qualité offensive des joueurs de côté, parce que ça, je trouve que ça en dit beaucoup sur l'insuffisance offensive de Meunier par rapport à ses qualités naturelles, parce que il a, je pense qu'il a fait des saisons où il a dû mettre euh, 6-7 buts et faire autant de passes dé. Là, on en est très loin. Il était, il était
2: avantagé par le système, il était tout seul dans le couloir comme il le fait avec la Belgique en plus.
1: Bah oui, là, il avait, il avait le couloir pour lui, il était bien. Il lui lancer des cacahuètes de temps en temps, il courait derrière. Je pense c'était un peu ça, parce que c'était clair. De hein. Dernière,
3: euh, on, on passe en défense. 3, il y a des pistons et tout, il n'est pas bon.
1: Non, non mais avec Tourol, globalement, il n'a pas fait une bonne saison. Ni la dernière, ni la précédente. Donc, euh, voilà, c'est comme ça. Euh, S'il était meilleur avec Emery, qui était peut-être euh, ce qu'il savait mieux lui parler, ou je ne sais quoi, mais bref. Le est ah, la deuxième. C'est qui joue. Oui, c'est... Bah oui, oui. Après, euh, souviens-toi, le... notre amour du double latéral était, était... était régulièrement <rire> cité. <rire> mais voilà, un peu euh, sur le poste darrière droit, oui, t'as as quand même pas beaucoup... T'as aucun qui donne satisfaction d'un point de vue offensif, par exemple. Donc... Euh c'est un peu euh... c'est quand même pas terrible quoi. enfin c'est j'en
3: démarre pas je pense que gay peut jouer quelques matchs par an comme arrière droit <rire> tu, tu, et...
2: tu veux vraiment achever Cavani et Cardi, toi
3: tu
1: sais. <rire> non, Après, non mais moi de... je, je suis un TLS de... enthousiaste
3: qui centre très bien donc les centres viendront de la gauche encore une fois
1: et je pense que on nous a fait enfin dans les arrières droits qu'on n'a pas cité il y a aussi l'ami Herrera qui a dépanné et bon faut pas que non, non, il, a... bah, à Amiens, il est quand même en... en grande difficulté dans son placement. Mais euh, par contre, offensivement, bah, il met un but déjà. Et puis contre Strasbourg, il n'avait pas été ridicule pour finir le match. Il y a un autre match où il joue à il un
3: but sur coup de pied arrêté. Oui, oui, mais bon. Euh... <rire> on le rappelle. Bah, bah, on avec se... face à Angers.
1: Oui, Angers, il est tu pas nous mauvais. Auras voilà. pas sur
3: le est rire.
1: <rire> je sais qu'il m'a but sur oui. corner au, dos, au second poteau. Mais il met une belle reprise plat du pied, ma foi. Une belle reprise plat du pied sur un corner. C'est le genre de but que j'aime, ai tu le sais. Euh, Comment on sur... on pourra t le
2: refourguer Ce sera lui qui fera le troisième latéral droit l'an prochain.
1: Ah bah là pour oh, le refourner ben voilà. ça, ça va être coton hein. je ne veux pas vous le dire je ne veux pas vous briser vos rêves mais bon puis, euh...
3: puis Dagba n'est pas vendu hein. est, pour l'instant c'est toujours le vrai. quatrième arrière droit de l'équipe tout qu à, à quatrième ouais.
4: arrière-droite neuvième premier commun
1: <rire> quatrième ah, attaché ah, de presse également bravo on ah, parlait tout
2: à l'heure des hiérarchies c'est vrai que c'est encore un poste où elle a beaucoup évolué parce qu'en début de saison c'était Dagba qui semblait tenir la corde avec Herrera. il était troisième et à un moment, Meunier est passé numéro 1 à discuter. Au tournant d'hiver avec un système qui était plutôt fait pour, le, pour mettre en valeur ses qualités à ce moment-là. Puis là, Kerrer, quand il est revenu, il a, il a repris à nouveau la position de, de titulaire. Je pense que c'est aussi dit long sur le fait que personne ne se dégage vraiment. et C'est un peu... On met à ce poste-là en fonction des nécessités ponctuelles de l'équipe, s'il a besoin plutôt d'un joueur pour prendre le couloir, comme c'était le cas quand on joue en 4-3-3 où on a déjà un milieu assez défensif. On a besoin que les latéraux se lâchent un peu ou bien quand on est passé en 4-4-2 et qu'on n'est avait, on avait, on avait plus que Meunier, là, on a, on a fait le système un peu autour de lui. Quand Kerrer joue, on le, fait, on le fait différemment. Un peu un poste qui a une variable d'ajustement et on n'a pas trouvé encore le, le titulaire. Et ça, ça se traduit par une hiérarchie qui a beaucoup, beaucoup évolué cette saison.
4: Après, je, je pense qu'en qu filigrane, on, on voit que Meunier n'a pas trop les faveurs de, de parce que tu, Comme tu le disais très justement, il partait très loin cette saison et qui. Il regagne sa place non pas sur les performances mais sur les blessures des des uns et des autres et que dès qu'il a eu la possibilité de le ressortir de l'équipe, enfin c'est immédiatement la première des choses qu'il a fait et et euh, bah tu te retrouves à à tout à, à Kerrer qui qui passe devant et si la saison avait avait continué, enfin il y a assez peu de doute que pour tous les gros matchs euh, Kerrer s'est retrouvé aurait retrouvé euh, la place qui était déjà la sienne ben, depuis depuis l'année dernière dans les confrontations importantes donc euh, c'est aussi de, de cet état de fait là que je pense que, tout, que Meunier n'a pas de n'a pas de prolongation parce que ben le, le staff a moyennement confiance en en ouais, ses capacités tout. et je pense qu'ils sont conscients qu'il a peut-être atteint certaines limites au poste en tout cas au PSG peut-être qu'il après qu arrivera ouais. à déplacer ce plafond de verre ailleurs mais là l'histoire l'histoire semble se terminer quoi.
1: Il y a aussi un l'ami Doumbé qui me rappelle un détail. C'est vrai que Meunier était suspendu pour le match retour contre Dortmund. Et donc, forcément, ça l'a fait sortir de l'équation pour donner du rythme à d'autres joueurs. C'est un... Un... un truc que ça a joué contre lui. C'est tout con, mais c'est vrai que ça a joué contre lui. Quoi. Après, bizarrement. Meunier, 3 passes
2: décisives en 25 titularisations cette saison.
1: L'équipe même... ah
4: qui marque 3 buts par match c'est voilà. puis euh, ouais. Et Après, quand tu, quand tu réussis un centre tous les cinq matchs, je trouve que trois passes décisives, c'est une performance à féliciter déjà, Mathieu. Donc, plutôt que tu le regardes comme ça, en fait.
3: Ah mais ces passes décisives, c'est pas des centres, hein. c'est plus espèces de passes en retrait, en bout de course, là. Enfin vous voyez le type elle a pas de, la place place de... 5 mètres
2: et ensuite dit Maria qui enroule opposé, est en rôle du card opposé, c'est ça
3: je pense que c'est exactement ça dont je parle <rire> Merci. non il
1: y a, il y a la j'arrive pas à me rappeler de ses passes après il y a eu des fois aussi il a donné des... franchement il a aussi donné des bons centres qui ont été mal, mal exploités je pense il y a, euh... non jamais il, pas arrivé il arrête Mbappé lui a... <rire> lui a goinfré des centres des fois j'ai le souvenir à galatasaray il met un super centre. Il
3: est nul sur les centres. Est voilà mais bon,
1: à galatasaray, il met un super centre en retrait, je crois à Di Maria qui tire à côté. Enfin, il aurait pu avoir plus de passes. Après c'est sûr que sur le la qualité générale des centres est franchement pas pas suffisante quoi. Voilà, c'est pas il doit il doit faire mieux et je pense que c'est aussi pour ça que le PSG ne se presse pas pour lui offrir une prolongation de contrat. Enfin, il a déjà fait au
2: PSG, il a déjà fait ouais, au PSG la c'est
1: il... il a déjà fait une anomalie. Non, bah non, Simon, justement, <rire> l'anomalie, c'est les deux saisons qu'il vient de faire. Puisque avec la Belgique, il est bien meilleur que ça. Oh, Rappelez-vous
2: vu... le centre qui face à, euh, face à Lyon, hein, là-bas, ouais, la
4: première saison sous Emery, où Cavani marque le but du 2-1
1: Ouais, le centre, en... il est parfait.
4: Ah oui, toute l'action. Ce qu'il fait, qu fait dans le couloir à ce moment-là, c'est impressionnant. Voilà. Il, est, euh, il, a, il avait un bien, bien supérieur à, à ce qu'on a pu voir. Après, voilà, peut-être que le joueur... A... À Lâcher, peut-être que enfin on sait rien. Bah, il a pas l'air d'avoir lâché avec Mourinho.
1: Non, mais tu vois, Omar, il a pas l'air d'avoir lâché puisqu'il parle, il continue de dire qu'il veut prolonger. Donc, euh, oui, là... mais il
4: parle, mais il y a des matchs aussi. Et dans les dans les matchs, il, il ressemblait pas à quelqu'un qui voulait avoir absolument un, un contrat de 5 ans au PSG ou alors il l'a montré très petitement. Quoi.
1: Après, tu tu sais, le, comme tu cites comme tu sais Grégory Schneider dans le texte, je ne peux, je peux plus rien faire là, je suis KO de vous. Le problème dans le football, c'est qu'il y a des matchs. Quoi. Euh, on nous dit qu'il y a aussi Marquinhos qui peut jouer à droite. mais bah, attendez, le pauvre, il est déjà trimballé entre la défense centrale a, et le milieu de terrain. Il, du... et... Et... il est très bon à ce poste, par contre. Les par trois, il avec...
3: Je pense que Marquinhos, milieu ou arrière droit, très très enthousiaste, personnellement.
1: Ah non, mais nous on est pour le clonage, il hein, n'y a pas de doute. Hein. Marquinhos, vous nous en mettez un au milieu, un en défense, un à droite, il euh, n'y a pas de souci, hein. on prend, hein, mais bon. C'est comme ça, il ne peut pas jouer partout le pauvre. Déjà qu'on lui demande on beaucoup. Euh... Quotas, Simon, à mon avis. On n'a rien compris, Mathieu, ça a coupé à
2: moitié. pour les quotas peut-être pour Simon
1: Non, non, non. Oui, oui, oui.
3: Pas de retour de Serge. Allez, Allez c'est bon, stop. Je pense que la grandeur du PSG passe par. Euh... Le retour de l'enfant terrible de ce vent, mais c'est certaines de mes théories dont je vous parlerai à d'autres moments.
1: Voilà, donc pour des podcasts interdits, on fera ça une autre fois. Euh, sur, euh, pour finir un peu sur un peu ce tour d'horizon de la défense en général, d'ailleurs on a parlé de la défense, on n'a même pas parlé du gardien, tellement Navas fait l'unanimité, il faut le signaler.
3: Que... J'ai revu des images de sa saison il n'y a pas longtemps, il est extraordinaire. Franchement, c'est ouais. euh, impeccable, parfait, tout ce que vous voulez on n'aurait pas pu trouver mieux. Et, et globalement, il n'y aura, aura toujours pas mieux pendant au moins deux, trois bonnes années. Donc, euh, non, aucun débat sur lui parce qu'il est trop fort, est tout.
1: Voilà. Euh, pour avancer un peu sur le, le reste, c'est euh, comment on pourrait renforcer cette défense centrale, euh, ou cette défense tout court, pardon, excusez-moi, euh, à, à court terme, à moyen terme. Euh, qui, veut, qui veut se lancer un peu sur ce, ce ce point un peu de comment renforcer cette défense. On va commencer par Simon, parce que on va laisser Mathieu réfléchir à comment il va nous amener un Napoli, un, un Napolitain, un Italien dans, dans la défense du PSG. Simon, comment tu voudrais la renforcer, toi, cette défense en général euh,
3: bah Moi, euh, vu que ça va être très très compliqué de toucher des nouveaux profils cet été, à part éventuellement Télès qui, qui pourra arriver, peut-être un nouvel arrière-droit. Donc euh, je pense que c'est surtout collectivement qu'il faut régler les problèmes. Euh, moi, ce que j'attends à titre personnel, c'est plus de stabilité. Mais ça, c'est un peu tout ce qu'on évoquait en première partie de, de podcast quand on faisait le débrief de la saison. C'est vrai que le manque de continuité a été très préjudiciable. Et donc moi, personnellement, j'attends euh, cette continuité-là. Et j'attends aussi forcément un petit peu plus de de réflexe défensif de la part de l'équipe. Euh, je pense qu'à un moment donné, en Ligue des Champions, si tu ne t'exerces pas suffisamment défensivement, ça peut être un petit peu compliqué. Euh, le côté possession, euh, jouer haut, contre-presser à 60 mètres de ses buts, c'est bien, mais les équipes qui sont capables de faire ça au très 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 haut niveau en Ligue des Champions, ça se compte euh, globalement euh, sur euh, les doigts les d'une doigts main, beaucoup moins que ça, euh, et Liverpool éventuellement, et encore, donc, euh, donc moi, c'est plus euh, collectivement que j'attends des avec peut-être euh, un travail de coaching au niveau de la défense plus important que, que ce qu'il n'a été. Enfin, vous l'aurez compris, moi cette animation un peu de Bundesliga où il y a beaucoup de, de duels risqués, beaucoup de marquages individuels, ça me paraît une manière quand même particulière de faire les choses et, et je ne suis pas totalement convaincu, surtout que les joueurs que tu as au PSG euh, mériteraient à mon avis de faire des choses un petit peu plus variées pour, pour s'exercer défensivement. donc euh... Donc voilà mes attentes en gros, c'est pas bien compliqué.
1: Tu travailles plutôt que des nouveaux joueurs, si je dois
3: résumer. Ouais, de toute façon, les nouveaux joueurs, tu les auras pas ou presque pas, donc il faudra en passer par là, forcément.
2: D'accord. Le truc, c'est que c'est pas forcément un avis de Simon, c'est que c'est aussi corroboré par les faits. Et les faits, c'est que sur les deux dernières saisons de Ligue 1, t'es même pas la meilleure défense. Et la troisième défense l'an dernier, était la deuxième défense execo cette année, avec 27 buts encaissés en. 24 buts encaissés en 27 matchs, quelque chose comme Je ça. Et En Ligue 1, on est passé à un but encaissé par match depuis deux saisons. Évidemment, ce n'est pas la responsabilité seule de... de la charnière centrale ou de la ligne de défense. C'est tout un système défensif comme ça qui est quand même assez, assez perméable et mon sens qui n'est pas normal parce que la Ligue 1 elle est quand même très dépeuplée en talent offensif au-delà du PSG depuis deux ans. Ça semble quand même assez anormal d'encaisser 10 et 15 buts de plus que, que ce qu'on encaissait à l'époque de Laurent Blanc. Et notamment, je rappelle, le record de plus petit nombre de buts encaissés sur une saison à en 2015-2016. Oui, c'est clair qu'il y, y a des marges de progression qui est évidente du point de vue euh, du collectif, parce que c'est des chiffres qui sont, sont quand même un peu euh, décevants au niveau, au niveau national. C'est pas normal d'être euh, derrière Reims en tant qu'équipe qui a moins de buts.
1: Tu veux un, tu aurais un, enfin outre la, le fait de, de défendre mieux, as, tu, est-ce que tu vois par exemple un joueur qui accessible par exemple qui te permet de changer de dimension défensivement ou
2: oh non, c'est très très compliqué. Je pense que la charnière centrale va, elle va pas bouger l'an prochain parce que c'est cha... pas à la mettre. À...
1: Laquelle, Mathieu, va pas bouger La défense centrale. Je voulais dire
2: le secteur en général. Ah oui, d'accord. Euh, je pense qu'on va, va soit prolonger Tiago Silva d'un an, soit même ne pas recruter, mais en tout cas, on ne prendra pas un, un joueur euh, comme ça à 50, 60, 80 millions d'euros. Euh, on n'aura pas les moyens pour le, pour le faire. Parce qu'en tenter de régler le, le problème des latéraux, si on peut, c'est déjà pas en un, un avant important parce qu'au-delà de Bernat, euh, vraiment, personne ne donne vraiment, vraiment pleinement satisfaction. Et ensuite, ça va, ça va être aussi un travail collectif en, en fonction du milieu que tu pourras être amené à... À, à faire venir, tu pourras peut-être tenter euh, autre chose et, et stabiliser ton équipe d'une autre façon. Enfin, je sais pas. C'est après c'est c'est aussi en fonction de joueurs qu'on aura sous la main qu'on pourra ensuite décider quel est le système le plus approprié. Mais globalement, je suis très sur la ligne de, de Simon. J'ai du mal un peu à comprendre la le... tendance aussi euh, agressive sur le plan défensif à, à sortir comme ça, de libérer des zones. Euh... Faut aller un peu en dépit du bon sens. Il y a deux exemples qui sont qui sautent aux yeux. C'est l'an dernier, c'est le match face à Lille. On prend 5 buts. On joue on joue avec la ligne de défense à la, à la médiane alors qu'on est réduit à 10 c'est que Lille est la meilleure équipe de contre de contre-attaque du championnat.
3: Et as un double pivot et... vers des aussi. <rire>
2: voilà, en plus. Et, et cette année, le match à Dortmund face à face à Allende, où on est globalement on lui laisse beaucoup de beaucoup de facilité. Et... Une ligne de défense qui se déforme à mesure que Kim Pembe ou que Barquinhos aussi sortent sur les, sur les adversaires directs et que Gaël Verratti libère la zone devant la défense.
3: C'est très 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 allemand de faire ça. J'ai aussi regardé pas mal de Bundesliga récemment pour le boulot du coup et c'est vrai que c'est très très typique de l'Allemagne, de non seulement de défendre haut en prenant des risques, mais aussi de beaucoup de marquages individuels, beaucoup de, de duels difficiles globalement. Reculer face au duel en Allemagne ça n'existe pas pour le. Pour le meilleur et pour le pire, bon, c'est vrai que la culture défensive là-bas n'est pas très, très étendue. C'est quand même un championnat qui a des codes au niveau du jeu qui sont particuliers. Et je suis pas sûr que ce soit tout à fait adapté au PSG et puis aux compétitions qu'on joue surtout.
2: Disons ouais. que ça va poser la question à Thiago Silva, mais c'est vrai que je me souviens très bien du podcast qu'on avait fait pour la, pour la, venu, pour la venue de Kerrer. J'ai regardé quelques matchs de, de Chalk pour, pour connaître un peu le joueur et j'avais été. Okay, entre guillemets de voir je me dis mais qu'est-ce qu'il fait qu'erreur à sortir comme ça aussi loin sa défense il va, il va sur le côté à 40 mètres de ses buts sortir sur le, sur le piston opposé libérer comme ça sa défense ensuite t'avais Stambouli qui faisait le libéro à couvrir tous les trous derrière en fait c'était une animation collective c'était pas que la tendance du joueur c'est assez, assez perturbant pour l'œil neutre on va dire et euh, c'est sûr qu'il y a une marge de progression à ce niveau-là parce que une fois 24 buts, en... enfin un but encaissé par match grosso modo depuis deux ans en Ligue 1 moyen de faire mieux force. avec les joueurs qu'on a
1: bah, c'est vrai qu'après a... enfin, c'était un des débats du début, c'est qu'il y a énormément de turnover ça n'aide pas, mais oui il y, a... il y a quand même trop de buts encaissés, et par contre il y a un point qu'on n'a pas du tout évoqué avec la défense centrale, la fin, de... Enfin, entre guillemets, la fin annoncée de Thiago Silva, c'est par exemple les coups de pierre arrêtés qu'on voit à quel point dès qu'il n'est pas là c'est le bordel quoi. et ça je trouve que c'est un truc on n'a pas du tout parlé ça à Bordeaux, rappelle-toi le match. Oh là là, ce Non mais ça, tu vois, par exemple, c'est là où je trouve que on n'en parle pas assez, mais le leadership de Marquinhos ou même de Kim Pembe là-dessus, c'est pas normal que ça soit autant le bordel dès que Thiago Silva n'est pas là. quoi. toute
2: équipe. On parlait de David Louis tout à l'heure, pas remplacé à ce niveau-là. Ibrahimovic, pas remplacé à ce niveau-là. Quand Cavani joue pas, remplacé à ce niveau-là. Thiago Motta pas remplacé à ce niveau-là. Son système défensif au niveau rien il a été
3: fortement touché.
1: Ah bah, euh, oui, non, c'est terrible. C'est pour ça qu'il faut et
3: Ça tenait, non mais globalement, ça tenait sur le seul talent de Thiago Silva qui prenait bah, quasiment l'intégralité des ballons sur les coups de pied arrêtés défensifs. Tant et si bien que pendant des Rappelle mois, toi, Ibra, on n'a pas un seul but sur coup de pied arrêté. C'était quand même euh, un peu étonnant comme, comme situation.
2: Rappelle-toi Ibra, tout ce qu'il prenait au premier poteau euh, à l'époque oh, de, de Blanc, c'était lui qui, qui repoussait, qui faisait un peu le travail de nettoyage. Quand c'était pas lui, c'était Cavani. Il y avait Thiago Mota aussi pour aller au duel, plus le deuxième central qui était soit Alex, soit David Luis. C'est éventuellement Marquinhos qui jouait arrière-droit ou bien Aurier qui avait une bonne détente. C'est clair qu'on a perdu à ce niveau-là. C'est évident et c'est aussi pour ça qu'il faut de la taille au milieu de terrain. Oh, oui.
1: Non mais enfin un truc, donc ouais, pour, euh, un peu pour compléter ce que vous disiez, à savoir euh travailler défensivement mieux. Je suis d'accord, même si je... je enfin, quelque part, c'est tout, tout ce qui est tout rôle qui, qui doit être mis en cause d'un point de vue défensif. Parce qu'offensivement, euh, il n'a pas beaucoup changé. On sait un peu quel est son système, quelle est sa façon de faire, à savoir un, un positionnement assez strict et des individualités qui vont jouer beaucoup de duels. Bon, après, il, il a les individualités pour le faire à Paris. Mais défensivement, euh, il doit un peu quitter ce, son état d'esprit Bundesliga pour euh, peut-être changer, évoluer euh, différemment. Ça, je. je Est-ce qu'il en est capable d'évoluer Bon, je ne suis pas certain et tout. Mais je trouve qu'on a quand même un, un problème de, de qualité individuelle euh, qui est assez important euh, par rapport à ce que le PSG a été. Enfin, un exemple tout bête. Pour moi, le meilleur PSG était celui de la saison 2015-2016. On regarde défensivement. Bon, alors Navas, par rapport à Trapp, c'est sûr qu'il n'y a pas photo. Maxwell est meilleur que Bernat. David Luiz est meilleur que Kim Pembe. Le Thiago Silva de 2016 est meilleur que celui de 2020. Et je pense que le Aurier de l'époque, même s'il était pas malin dès qu'on lui mettait un téléphone portable dans les mains, reste meilleur que Kerrer, Dagba ou Meunier aujourd'hui.
2: Même pas photo. Tu prends Aurier sur la première, les premiers mois de la saison 2015-2016, voilà. tu n'as pas du tout l'équivalent aujourd'hui.
1: Et quand c'était pas Aurier, c'était soit Van der Vil, qui à mon sens n'est pas inférieur à Meunier qu'on voit actuellement, ni à Dagba, peut-être à Kerrer, ce qui défend quand même mieux Kerrer que, que, que Van der Vil, ou Marquinhos, qui pour le coup, peut-être même aujourd'hui, le, le meilleur arrière droit théorique de l'effectif. Donc je trouve qu'il y a quand même un énorme Enfin, pas énorme, mais il y a un vrai problème de qualité individuelle. Et quand on compare euh, avec ce qui se fait de mieux au niveau européen, bah, enfin, voilà, je sais que l'autre jour, euh, je parlais avec des fans du Bayern. Bon, ils ont une, un avis très négatif sur Bernat, mais ils disent Mais bah, attendez, euh, vous vendez Bernat comme si c'était un crack. On a trois joueurs meilleurs que lui au poste d'arrière gauche, quoi. avec Alaba, Lucas Hernandez et Alfonso Davis. Alors, Alfonso Davis, je ne suis pas d'accord avec eux, mais est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, rien qu'au poste derrière gauche, un club comme le Bayern a deux joueurs meilleurs que Bernat Alors, À savoir, Alaba, là, il n'y a pas photo, je pense que tout le monde est d'accord, et même Lucas Hernandez. Pas pas dise... C'est
2: peut-être le meilleur latéral européen, hein, je pense.
1: Voilà. Euh... Non, je, trouve je, je trouve que ça en dit long euh, sur un peu le... les limites et je ne prends pas le poste le plus ravagé. Parce que je pense qu'à droite, il euh, y a des équipes qui ont euh, plusieurs joueurs euh, meilleurs que nous. Donc euh, C'est pour ça que je suis un peu... Euh, je trouve qu'il y a un manque de qualité générale sur le, la défense où on paye un manque d'investissement euh, ce qui est fou à dire ça sachant qu'on a quand même mis 30 millions sur Diallo et 37 sur Kerrer mais je trouve qu'il y a eu un manque d'investissement par exemple sur la...
2: le ciblage des investissements le hein.
1: ciblage n'a pas été bon bah, un peu comme le milieu de terrain où on a accumulé Paredes à 40 Gaïa à 30 euh... Herrera a trop, enfin voilà. Et euh, c'est là où on se rend compte que l'effectif a peut-être été mal renforcé, mal ciblé euh, sur la durée. Et je trouve qu'effectivement, on a exactement le même problème au milieu de terrain qu'en défense centrale, à savoir, ou même en défense tout court, beaucoup de bons joueurs et très peu de très bons joueurs des joueurs qui te font par exemple passer un cap que tu mets dans un contexte compliqué et qui bah dans ce contexte compliqué vont répondre présent vont te dire ok il y a pas de souci nous on est capable d'assumer sous, sous pression c'est un truc tout con mais euh, des associations
2: évidentes en plus
1: en plus voilà mais un truc tout bête mais tu vois par exemple Kim Pembe tu le prends au parc il n'y a pas grand monde qui l'a mis en difficulté euh, tu le mets euh, au Bernabeu il est sous l'eau complètement Marquinhos au parc il est rarement en difficulté tu le mets au Cornou, il a encore la coulante le long des jambes il y a beaucoup de joueurs du PSG qui en fait vont être très à l'aise au, au, au parc parce qu'ils sont chez eux, le contexte est très positif. Mais dès qu'on change de contexte, qu'on les met dans un contexte difficile, là où justement le très bon joueur va savoir se dépasser, assumer, et ben là on sent que chez nous ça, ça a du mal en fait. Et je trouve que c'est là où on manque de, de qualité vraiment individuelle. De savoir des joueurs qui sont capables d'être très forts dans un contexte super compliqué. Tout à l'heure, il y a une personne qui m'a dit Ouais, Ramos ne faut pas en faire trop non plus mais regardez ce que la paire Ramos-Varane, elle a été faite au... Fait au Parc des Princes quand ils, nous... ils viennent nous mettre une leçon de football. et bah, euh... non, mais... Avec la moitié de l'équipe, mais... c'est des remplaçants en
4: plus. Non, hein. mais tu vas, plus... Et, toi, et tu vois, de... ça, c'est même, même pas un match euh, compliqué. Oui. Tu prends la, la demi-finale Final, contre, euh, oh, contre le contre Bayern. Contre le Bayern, en deuxième mi-temps au Bernabeu. Ramos-Varane, c'est 40 dégagements défensifs dans leurs 5,50 mètres. 40. Il faut se rendre compte de ce que c'est. Et, euh, et derrière tu as Navas qui fait 8 arrêts. Voilà. Tout ça en, en 35 minutes de jeu effectif. c'est enfin, ça... des défenseurs d'une stature euh, incroyable.
1: Donc si, si euh, vous voulez un peu euh, mon, mon joueur dont je rêve, Varane signe quand il veut, quand il veut tu, tu veux un département, t'offres un département, Bref, prends ce que tu veux. Non mais voilà en gros ce que je dis c'est que il y a effectivement un manque, une culture défensive qui est peut-être pas très adaptée. Mais je pense aussi qu'on a un problème de qualité individuelle euh, malgré tout. Et, et, je, et pour, enfin, je caricature un peu, mais le PSG de Tourelle, il gagnera pas la Ligue des Champions en gagnant 1-0. Il est plus capable de la gagner en gagnant des 5-3 ou ce genre de match un peu foufou. Parce que justement, euh, tu as un déséquilibre de talent par rapport à l'attaque qui est qui est comment dire, qui, qui, qui est, qui est énorme. quoi. Si, si, Ramos jouait la demi-finale retour euh... <rire> face au Bayern, je peux vous le dire, parce que vu le match qu'il fait, euh, on ne peut pas l'oublier. Donc voilà, c'est un peu euh, mon...
3: et de Valence Dès qu'il n'est pas là, c'est la catastrophe. Donc, euh, bon, on l'a vu au Parc.
1: Hein. Que... Voilà, au Parc des Princes, il n'y avait pas Sergio Ramos cette année. Euh, ils ont, la pervara Varane Militao, c'était moins la fête. Mais bon, voilà, en gros, je trouve qu'il y a un truc qui n'est qu pas assez souligné malgré tout, c'est le... Par rapport au top européen, notamment le manque de qualité individuelle des, des défenseurs parisiens, euh, bah qu'on a un peu, dont on a un peu listé un peu tout, tout ce soir malgré tout parce que le, on a longtemps eu un top top qui était intouchable, qui était Thiago Silva et même lui qui est sur la fin, bah, aujourd'hui on, on manque de, de top 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 comme dirait un, un célèbre allemand. Omar pour conclure parce que c'est toujours toi qui conclues vu que tu es le plus sage. Euh, ton avis un peu sur les... on pourrait... comment on pourrait renforcer un peu cette, euh, cette ligne défensive parisienne
4: oh, Je ne relancerai pas, pas le débat, mais euh, ce que vous dites est très juste. Après, euh, si tu n'as pas des joueurs euh, top pour reprendre l'expression que tu disais, et aucun club n'a tous les meilleurs joueurs au poste euh, dans l'effectif, ben, qu'est-ce que c'est qu'une équipe à part combler, en fait, les, les, défaillances des uns et des autres par de l'organisation, par de la compacité et autres. Donc, c'est là-dessus, en fait, où le, où le PSG va être attendu. Parce que, OK, c'est acté qu'on n'a pas, on n'a pas, ben, cinq références dans les postes défensifs. Mais, euh, à 11, c'est des choses qui peuvent être, qui peuvent être comblées. Ça demande peut-être plus de, plus de solidarité, peut-être un projet de jeu un petit peu plus plus clair et mieux dessiné mais moi je pense qu'on a quand même des, des qualités pour offrir mieux que ce qu'on offre en défense depuis depuis quelques temps. Enfin en, en 2018 on a pris près d'une 20, en 2020 pardon, on a pris près d'une vingtaine de buts c'est beaucoup trop surtout quand on affronte des adversaires du du calibre d'Amiens, de Dijon et autres. Donc il y a il y a quand même de, de quoi faire et il y a de la qualité dans chacun des joueurs qu'on a qu'on a évoqué tout à l'heure. Après ils sont pas tous au même niveau de maturité et pas tous au même au même niveau d'expérience, mais il y a quand même de quoi faire et le et le statu quo qu'il va y avoir probablement sur le marché des transferts nous forcera à, à creuser, à travailler mieux plutôt que de prendre une solution de facilité en se disant. Qu'on va aller reclaquer 45 ou 50 millions, sur, 50 millions sur un, sur un hypothétique défenseur qui te fera de, de faire à, à lui seul le saut de qualité de toute l'équipe
1: Alors qu'on le sait, les 40 ou 50 millions, il faut les donner à quoi si Omar, c'est ça
4: Écoute, euh, c'est une idée que, qui se défend, à mon avis. <rire>
1: Bon, euh, écoutez, euh, sur ce et cette petite blague de fin, on va arrêter là-dessus, puisque je pense qu'on a été quand même assez complet. Je ne suis pas sûr que grand qu monde soit capable de proposer 2h10 de débat sur la défense du PSG. On espère que ça vous a plu, qu'on a été euh, complet, exhaustif et assez intéressant en... actuellement. Euh... Merci aux personnes qui nous ont euh, aidé dernièrement, qui ont fait des dons et tout ça. Le Tipeee est toujours d'actualité, surtout qu'on est passé au mois de mai, donc il est reparti très bas. Euh, on a euh. Si, n'hésitez pas à nous donner vos avis on a fait des petites euh, capsules c'est Marius qui a fait des petites capsules où justement on prend des extraits de podcast si ça vous, si ça vous plaît si vous trouvez ça bien et tout n'hésitez pas à donner votre avis n'hésitez pas à mettre des, des pouces bleus et tout ça t'as vu il, il, Simon je deviens un vrai youtubeur hein. euh, pour, euh, pour faire monter la, la vidéo parce que c'est vraiment ça, fera, ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des gens qui apprécient donc euh, n'hésitez pas vraiment et puis bah, je crois que c'est tout oui on revient jeudi donc euh, pour un podcast de rétro historique ça sera pas sur une saison ça sera sur un match quelque chose me dit que ça sera face à un club catalan qui aime beaucoup les joueurs des autres mais qui n'a pas les moyens de se les payer voilà bonne soirée à tous et à très bientôt encore merci ciao ciao tout le monde
4: ciao les amis
0: imagine imagine even over time